0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, sono le 7.31, giovedì 12 gennaio, radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook dove trovate bene o male il panesesto di giornata. E vediamo subito le agenzie di stampa, innanzitutto partiamo come al solito dall'Ansa, che apre con Giorgia Meloni il taglio delle accise, lo faremo con... Più fondi, quando avremo più quattrini, benzinai che minacciano lo stop, la risposta degli esercenti delle pompe di benzina. La Premier afferma che per tagliare le accise, cioè per diminuire il costo del carburante, non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità. La platea delle famiglie per calmirare le bollette domestiche, il fondo per i crediti delle piccole e medie imprese. È un obiettivo che continuiamo a condividere sul quale... Lavoreremo, intanto i gestori ipotizzano lo sciopero, ed è uno degli argomenti principali anche sui quotidiani, come vedremo dopo. Lo stop dei voli negli Stati Uniti dovuto a un guasto del sistema NOTAM, esclusa finora la possibilità di un cyberattacco, oltre 4.600 voli colpiti da ritardi ieri a causa dello stop, Morto a 78 anni Jeff Beck, leggendario chitarrista rock, l'ultimo album in coppia con Johnny Depp, vittima di meningite. Mancano le medicine, il ministero, siamo in Italia, avvia le verifiche, ha aperto un tavolo di lavoro permanente sull'approvvigionamento per definire la reale entità del fenomeno, cioè mancano le medicine. Da Brufen a Tachipirina, tra i farmaci mancanti, denunciano i medici di famiglia farmacisti invece invitano a non fare corse per l'accaparramento delle scorte. Tra i carenti anche antinfiammatori pediatrici, sciroppi per la tosse. I distributori di farmaci osservano neanche in pandemia si è vista una tale carenza di medicine. A proposito di salute, il ministro Schillaci, più sicurezza in corsia, chiede il ministro della salute, anzi anzi sta tratteggiando il fatto che verrà emanata una direttiva su interventi rapidi delle forze dell'ordine in corsia la polizia è in ospedale l'episodio mi ha fatto decidere dice intanto Adelaide Andriani che lascia la dottoressa aggredita a Udine l'ordine dei medici stoppa i turni di notte la richiesta da soli il sindacato chiede l'esercito siamo pronti dice il coacher ma tocca alla polizia siamo messi bene mentre sono stati esonerati i vertici di tutte le forze di sicurezza a Brasilia dopo l'assalto ai palazzi del potere da parte dei sostenitori di Bolsonaro, l'ex presidente, l'attuale presidente dell'Ucraina invece Zieliensky continua a dire che si combatte ancora a Soledad. il fronte tiene. Soledare nostra, dice il capo della Wagner, la Russia termina i test di un super siluro, il Poseidon. Nessuno riesce a contare i morti, dice un soldato ucraino alla CNN. A febbraio riunione congiunta dei governi di Unione Europea e Ucraina a Kiev. Parla Mattarella, stavolta sull'Iran, si fermi, stop a violenze ed esecuzioni. Il Presidente della Repubblica Italiana... Ha rappresentato all'ambasciatore iraniano la ferma condanna dell'Italia e l'indignazione per la brutale repressione delle manifestazioni, le condanne a morte e l'esecuzione di molti dimostranti. Per la cronaca truffa da 4 milioni di euro all'anziana ereditiera Caproni a Milano, la scusa la solita le hanno telefonato, tuo figlio ha avuto un incidente, dopo il raggiro telefonico la consegna di soldi, ori e una preziosa collezione. Numismatica da parte dell'88enne ereditiera Caproni. Scontro sul voto online nel PD, poi l'accordo al photo finish. La direzione ha approvato il regolamento per le primarie. Siamo riusciti a farci del male nel racconto esterno, ha detto il segretario del Partito Democratico, letta la data delle primarie, spostata al 26 febbraio. A spaccarci sulle regole, ha detto Bonaccini, sembriamo dei marziani. Contro scontro tra tifosi, il GIP di Napoli parla di guerriglia contro il nemico, il ministro Piantedosi invece dice che occorre isolare i tifosi violenti, il tavolo viminale. e poi ancora morto Francesco Bruno era uno dei più noti criminologi, lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Celico nel Cosentino, lo intervistammo anche tanti anni fa, da ultimo sul caso della strage di Erba. Anche il criminologo Bruno era molto perplesso circa, anzi è un eufemismo, era convinto del fatto che i due Olindo e Rosa centrassero praticamente nulla con la strage di Erba che il criminologo Bruno ci aveva raccontato qui alla radio fosse a suo giudizio frutto dell'azione di un comando molto specializzato negli sgozzamenti e in esecuzioni in pochissimi minuti come quelle che ci furono ad Erba. Famiglie in crisi, spendono di più ma consumano meno, titola ancora l'agenzia Ansa in prima pagina, sotto il peso dell'inflazione del caro bollette si arriva anche a risparmiare sul cibo. Crolla il potere d'acquisto dei dipendenti pubblici, dati lista sulle vendite al dettaglio di novembre, meno consumi. E poi ancora per la cronaca nera, morta dopo visite in ospedali, a Roma si indaga per omicidio. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo per colpa medica contro ignoti in relazione alla morte di Valeria Fioravanti, 27enne, deceduta per una meningite batterica dopo visite in vari ospedali. Parla anche il Ministro Nordio, un budget per limitare le intercettazioni costano 170 milioni, ha detto il Ministro della Giustizia. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia. Anza di stamani, andiamo subito a vedere i quotidiani di oggi, sfogliando le prime pagine. Stretta alla cinghia, è il titolo d'apertura di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, sull'Istat che getta nuova luce sul carrello della spesa degli italiani. Cos'è successo? A novembre il denaro usato per generi alimentari è aumentato del 6,5%, ma la quantità di merce acquistata è diminuita del 6,6%, è un elemento ulteriore che aggrava il quadro del caro prezzi, cioè l'inflazione. Di la alla polemica sul mancato rinnovo del taglio delle accise e dei carburanti. Dopo il pacchetto trasparenza di martedì, ieri Giorgia Meloni ha difeso in un video quanto deciso dal governo. Ha parlato Meloni di scelte di giustizia sociale «Che rivendico!» ha detto la Premier. «È una mistificazione totale della realtà. Abbiamo confermato le decisioni di Draghi. Del taglio delle accise parlavo nel 2019. Non l'ho mai promesso a queste elezioni. Ma le opposizioni la smentiscono. O dice il falso o è smemorata, dicono all'unisono PD, Terzo Polo e 5 Stelle. E poi lei è costretta a rettificare. Sì, è vero, ne ho parlato alle ultime elezioni, ma si può fare solo con maggiori entrate». I benzinai intanto criticano le nuove misure, chiedono un incontro al governo e valutano uno sciopero. A fine mese anche avvenire si occupa in prima pagina dei farmaci introvabili, sarebbero o sono 3.200, niente meno i farmaci che non si trovano più sugli scaffali delle farmacie italiane. Scarseggiano soprattutto antinfiammatori, antidolorifici, antibiotici. Il viaggio di avvenire tra gli italiani in coda da nord a sud alla ricerca di medicine importanti per la salute. Intanto il governo corre ai ripari e convoca un tavolo. A centro pagina, su avvenire, c'è un'altra notizia che solo il quotidiano cattolico mette in ampio rilievo: la cattura di un trafficante di migranti, di uomini. Tale Kidan alla sbarra in Olanda si aprono nuove piste con l'arresto del potente trafficante di esseri umani, Kidan il più ricercato tra Europa e Africa era uno dei custodi della rotta terrestre più battuta quella antichissima che porta dal corno d'Africa alla Libia, passando per il Sahara sulla quale sono morte migliaia di persone la cattura dell'eritreo kidan zecarias abte da parte dell'Interpol su richiesta di Emirati Arabi e Olanda avvenuta a Khartoum l'1 gennaio, confermata martedì scorso, potrebbe determinare una svolta nel contrasto a un business criminale miliardario, svelando la rete occulta che in oltre 30 anni ha portato in Europa, dall'Africa orientale, centinaia di migliaia di profughi per vie illegali e insicure, gestite da bande organizzate, in grado di varcare indisturbate, svariati confini nazionali e arrivare alle coste dove pagavano le tangenti ai clan libici per far partire i barconi, naturalmente verso l'Italia. A pagina 5 poi avremo l'articolo di dettaglio su avvenire firmato da Nello Scavo, ma da avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, apertura dedicata alla benzina, il caso delle accise. Impossibile fare i tagli ora, abbiamo finanziato altri aiuti, erano necessarie più entrate per fare tagli sulla benzina. Così la premier Giorgia Meloni sul caso delle accise, ribadendo di non essere stata incoerente. L'opposizione attacca, il segretario del PD Letta parla di primo vero errore di comunicazione, critiche anche da parte di Calenda, dei 5 Stelle, che parlano di mistificazione grottesca, i prezzi medi della benzina sotto i 2 euro al litro, la città più costosa Bolzano, Ancona la meno cara. Così La mette il Corriere della Sera, intervista col Vice Ministro dell'Economia di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, sul fisco il governo punta a una riforma condivisa poi la vedremo l'intervista cosa dice il vice ministro Leo e ancora in primo piano la questione dei meccanismi di accesso alla facoltà di medicina commentata da Anna Maria Bernini a partire dal prossimo 13 aprile gli studenti di quarto e quinto anno delle scuole secondarie potranno misurarsi con i nuovi test di accesso a medicina scrive in prima pagina sul Corriere della Sera la ministra dell'università Anna Maria Bernini, capovolgere i meccanismi di accesso a medicina, ora una soluzione è possibile, migliaia di giovani coinvolti, pronti i nuovi test, annuncia la ministra dell'istruzione, o meglio no, dell'istruzione, dell'istruzione del merito è Valditara, dell'università e della ricerca. A centro pagina la foto, Perù, strage di manifestanti, un agente bruciato vivo, proteste, paese nel caos, il Perù, nel caos per le proteste dopo l'arresto dell'ex presidente Pedro Castiglio per il tentato golpe, la repressione fa strage tra i manifestanti con decine di morti. Nella foto del Corriere Le Bare, un poliziotto bruciato vivo, la presidente Boluarte accusata di genocidio. C'è poi l'intervista di Giovanni Bianconi al capo della polizia. Giannini, sicurezza pubblica a rischio per gli Ultra, la possibilità che gli Ultra di Roma e Napoli si potessero scontrare era nota, ma non sapevamo dove e quando, il peggio però è stato evitato, quello che è accaduto è gravissimo, continuiamo le indagini. Sequestrati infine a Milano, lo racconta Luigi Ferrarella, sul Corriere della Sera, 40 milioni di euro al paladino dei risarcimenti alle vittime di incidenti stradali rimaste invalide Raffaele Gerbi li ingannava trattenendo fino al 70% il paladino dei risarcimenti alle vittime di incidenti stradali dal Corriere della Sera alla prima pagina del Fatto quotidiano apertura del quotidiano di Marco Travaglio dedicata alle armi alle accise alle poltrone Forza Italia e Lega provocano Giorgia Meloni tutti contro tutti un video boomerang di Giorgia Meloni furiosa con gli alleati sono spaccati anche sull'Ucraina, sì dai forzisti e dai leghisti, ma con più critiche di PD e centro alle armi all'Ucraina. No 5 Stelle e Sinistra. Intervista alla Democratica, Susanna Camusso, già segretaria CGL, astenuta sugli armamenti all'Ucraina, dice la Democratica, adesso basta, si allontana soltanto la pace. Dopo Di Luca Bonaccini si piglia anche burlando, niente po', po di meno. Nel PD l'accordicchio. Primarie online ok, ma soltanto per disabili e per chi vive lontano le primarie. Tre Bost dicono basta a 41 bis, ma il giudice dice no, ci provano, ma sono respinti. Tre stragisti mafiosi, Filippo Graviano, Antonino Mangano, Luigi Giacalone, hanno chiesto la revoca del carcere duro. Il Tribunale di Sorveglianza ha detto no. Un altro pubblico ministero, quello di Trieste, Antonio De Niccolo, contro la riforma Cartabia. Soltanto una multa a chi fa un pestaggio, la riforma Cartabia un disastro. I ragazzi manifestano per i morti in stage e contro i mandanti di un sistema che li sfrutta. Valditara, ministro degli studenti, vuol querelare i suoi stessi studenti perché hanno detto che è lui il mandante dei morti negli stage da parte degli studenti. Qualche ragionetta forse ce l'ha il ministro Valdittara, querela qualcuno, mentre il punto M è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. C'è sempre un momento nella carriera di un leader che somiglia al punto di rottura del cristallo infrangibile. Lo colpisci un'infinità di volte e resiste, poi prende un colpetto in un punto debole e nascosto e si crepa tutto o va in mille pezzi non sappiamo se per Giorgia Meloni quel momento o quel punto sarà la questione dei carburanti ma ne ha tutta l'aria intendiamoci nulla che possa far cadere il governo prosciugare il largo consenso di cui gode la Premier ma qualcosa, vedremo se piccolo o grande sembra essersi rotto nell'idilio con il suo popolo non per merito dell'opposizione divisa e per due terzi inesistente ma per merito suo Ha fatto tutto lei, Giorgia Meloni. Prima ha promesso di abolire le accise, insultando i governi che non lo facevano. Poi non solo le ha mantenute, ma ha pure abolito gli sconti del governo Draghi. Scelta politica che, visti i pochi soldi a disposizione, gli italiani avrebbero capito se la Meloni non avesse puntato il dito su fantomatici colpevoli dei conseguenti aumenti inventando nemici comodi e invisibili. Gli speculatori che esistono e come, ma stavolta non c'entrano nulla, visto che gli aumenti collimano al millesimo con gli sconti cancellati. L'hanno detto anche il ministro Pichetto e il comandante della Guardia di Finanza Zaffarana, allibito per essere stato convocato da Meloni e Giorgetti per indagare sui rincari causati da Meloni e Giorgetti. A quel punto Meloni ha perso la trebisonda, scrive Travaglio, e se l'è presa con imprecisate campagne di stampa, anche se tutta quella di destra, quasi tutta quella indipendente per non parlare dei tg scendiletto continuano a menarla su inesistenti furbetti e speculatori sempre più incartata la premier ha detto che in campagna elettorale non ho mai promesso il taglio delle accise strano perché il programma elettorale di fratelli d'italia di cui lei pare che sia la leader recita sterilizzazione delle entrate dello stato da imposte su energie carburanti e automatica riduzione di IVA e di accise. È anche su questa premessa che ha preso il 26% dei voti, ora deve spiegare perché fa l'opposto su un raro caso in cui non può incolpare il governo precedente. Potrebbe prendersela con gli speculatori delle armi e con Draghi per le vere ragioni di tutti i rincari, le sanzioni alla Russia che danneggiano più i sanzionatori che il sanzionato e il nulla fatto per agevolare il cessate il fuoco e le sanzioni. Invece ieri ha deciso, in ottima compagnia di PD, Azione Italia Viva, di inviare altre armi. Quindi, per il poco che attiene all'Italia, la guerra deve proseguire a oltranza e la lobby degli armamenti continuare a ingrassare sulla pelle degli ucraini a spese nostre. Si potrebbe dire chi è causa del suo mal pianga se stesso se il male non fosse il nostro. Lasciamo la prima pagina del Fatto con gli uffizi di Firenze. Il biglietto va a 25 euro, più del Louvre e del Prado, scrive il Fatto. Andiamo al giornale di Augusto Minzolini. Per il momento ancora di Berlusconi, prossimamente di Angelucci, deputato Lega. Guerra sulla benzina, allarme prezzi. È il titolo d'apertura. Meloni difende la scelta di non tagliare le accise. Tensione con Lega e Forza Italia e i distributori minacciano lo sciopero. Stretta sui migranti, si va verso una missione in Libia per cercare di accordarsi con Costoro, in Turchia in primis. Mentre sono stati bloccati tutti i voli aerei negli Stati Uniti, il sistema in tilt ma è giallo, e poi PD senza pace litiga perfino sul voto ristretto. Il Partito Democratico rischia la scissione sul voto online. Rissa continua tra le correnti su come fare le primarie, scrive il giornale. Poi emergenza violenze in ospedale l'appello dei medici al governo che chiedono i medici di riportare l'esercito in ospedale oltre 2500 le aggressioni l'impunità per gli ultra gli agenti si ribellano magistratura anticartabia nel mirino non è stato confermato neanche il quarto arresto degli ultras fermati per le violenze all'autogrill protestano le forze dell'ordine monta il sospetto su alcune frange di toghe rosse anticartabia che stanno agitando la questione dell'impunità per i delinquenti in seguito alla riforma cartabia. Sono i compagni contro la cartabia, scrive il giornale in forma dubitativa. Mentre lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere velocemente anche il giorno. Nazione, resto del Carlino, quotidiano nazionale. L'apertura sul caso di Valeria Fioravanti, 27enne, mamma di una bimba, morta di meningite, dopo essere stata respinta da più ospedali visitata quattro volte e rimandata a casa a Roma la famiglia dice è stata cacciata da tutti gli ospedali poi c'è la questione della benzina Meloni alla guerra delle accise è stato fatto il possibile non ho mai promesso che le avrei abolite ha detto Meloni ma l'opposizione attacca come non l'hai mai promesso era scritto nel tuo programma di Fratelli d'Italia salari bassi altro tema del quotidiano nazionale le quattro mosse allo studio di governo e sindacati. Poi da Milano, troppi precari, troppi salari bassi, la metropoli crea soltanto disparità. Così sul quotidiano nazionale il giorno. Il mattino di Napoli apre la prima pagina con l'Iran e la linea dura del Quirinale. Il presidente Mattarella ha ricevuto l'ambasciatore iraniano, basta violenze, siamo indignati, ha detto Mattarella per la brutale repressione poi la benzina no al taglio delle accise scatta anche la corsa ai rimborsi IMU il pronunciamento della Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità di doppia esenzione IMU per le case in cui risiedono separatamente membri della stessa famiglia tipicamente i coniugi il che apre la strada alle richieste di rimborsi scrive il quotidiano Napoletano il mattino in prima pagina il Tempo di Roma apre a tutta pagina con la sfida sulla sanità del Lazio verso le elezioni regionali questa mattina alle 11 avremo modo di seguire in diretta la presentazione delle liste per quanto concerne il centrodestra eh, con Matteo Salvini il programma di D'Amato azzererò le liste d'attesa ma in dieci anni non ci è riuscito Stamattina alle 11 dalle 11 in avanti seguiremo la competizione elettorale del Lazio In media si aspettano 343 giorni per ottenere una risonanza magnetica nella sanità laziale. La replica di Rocca, il candidato del centrodestra, ha fallito da su tutti i fronti, annullerò i ritardi e sempre dal primo piano del tempo eh, sulla questione dei carburanti Meloni smaschera le bugie sulle accise della benzina il tempo in controtendenza rispetto a tutti gli altri quotidiani Meloni fa chiarezza sul caro carburanti ecco perché non taglio le accise sulla benzina prezzo non basso ma in linea con gli ultimi mesi poi ricorda che ridurre la tassazione costa 10 miliardi all'anno risorse utilizzate per misure che aiutano chi ha più bisogno ha detto Meloni Il video in cui mi impegno a diminuire le imposte è del 2019, nell'ultima campagna elettorale non l'ho promesso, nel programma di Fratelli d'Italia è scritto che avrebbe fatto il contrario di ciò che poi ha deciso, dicono invece le opposizioni, gli italiani presi in giro. Così il tempo e eh, sempre dal tempo poi Salvini sblocca 35 milioni di euro destinati a rilanciare il porto di Civitavecchia nuovi investimenti in arrivo il protocollo per avviarli è stato firmato ieri alla presenza del ministro Salvini 35 milioni saranno utilizzati per una piattaforma logistica dedicata al trasporto di prodotti alimentari, la costruzione di un asse viario, la riqualificazione dell'ex cementificio Italcementi, rinascerà il porto di Civitavecchia scrive il tempo in prima pagina dal tempo a Repubblica Quotidiano diretto da Maurizio, Molinari apre con le bugie di Meloni sulle accise. Nel programma elettorale di Fratelli d'Italia c'era l'abolizione dell'imposta statale sulla benzina. Più che l'abolizione, il deciso taglio, la diminuzione, comunque la sostanza è quella lì. E poi le mani di Fratelli d'Italia sul turismo, la rete di Lollobrigida. Questo lo vediamo tra poco, ancora in prima pagina su Repubblica PD, sì al voto online ma con molte restrizioni e poi la scelta di Clarissa Ward, inviata della CNN col pancione in attesa del terzo figlio, in Ucraina inviata CNN al fronte incinta, migliaia di donne vivono così migliaia di donne ucraine normali, dice l'inviata CNN dalla Repubblica alla stampa di Torino primo piano dedicato alle accise anche qui Meloni si arrende e è impossibile tagliarle ora intanto mutui e prestiti ai massimi dal 2014 vola il costo degli alimentari Caro benzina e inflazione in generale, e sempre dalla prima pagina della stampa un'inchiesta sulla sanità che copre le prime tre pagine, 234, TAC, PET, raggi X obsoleti al 90%. Si allungano le liste di attesa, aumentano le diagnosi tardive di tumore, per colpa anche del Jurassic Park, cioè della retratezza tecnologica della nostra sanità l'89% delle strutture utilizza macchinari vecchi, obsoleti in primo piano sulla stampa di Torino poi ancora io mamma di tre bimbi se pago di più la badante non arrivo a fine mese il caso Welfare il racconto di Giulia Gea, ho tre figli, il più piccolo al nido, a Milano spendiamo 465 euro al mese, secondo iscritto alla materna, mensa scolastica 68 euro al mese, per fortuna il più grande frequenta le elementari, avendo un fratello all'asilo il comune riconosce uno sconto e spendiamo solo 38 euro al mese, lavoro in un'agenzia pubblicitaria, mio marito è in un'azienda fuori Milano non siamo mai o quasi a casa prima delle otto come tante famiglie non abbiamo i nonni in città se pago di più la badante non arrivo a fine mese a chiudere la prima pagina di Repubblica beh intanto di, della stampa chiedo scusa alla consorella di Repubblica in, in dote Agnelli Elkan beh c'è l'imperdibile pezzo di Concita De Gregorio Harry, TikTok, Padre Georg e il trionfo degli impostori vediamo un po' non ci importa più di niente che non somigli a un reality o che non possa almeno diventare una serie tv scrive De Gregorio in un articolo come questo ma capisco questo figuriamoci diciamo un articolo di Joseph Stiglitz se non finisce un articolo come questo se non finisce per qualche insondabile motivo su tiktok che ci spia, TikTok è al soldo dell'intelligence cinese, vabbè, pazienza, è così divertente, accetta e continua. Ecco, se qualcuno non ci fa un meme, quel testo scritto è destinato a essere letto da 34 persone, tutte già informatissime, la microbolla che fa sì con la testa, 34 fino in fondo, virgola, lo leggono, un centinaio vedono il titolo e le figure, un migliaio lo screenshot sui social di Anemone Pelosa che a prescindere da quel che c'è scritto dice vergognatevi rosiconi a pagina 30 tutto il resto dell'articolo che come al solito è caratterizzato da una sintassi coinvolgente, straordinaria, entusiasmante a pagina 30 non lo stiamo trovando sì che lo troviamo il pezzo di Concita de Gregorio, una vita da reality, dai guai del principe Harry alla fuga della famiglia finlandese dalla Sicilia. Ci interessa solo ciò che è di tendenza. Così il dibattito pubblico si arrende e la politica muore. Ma non è stato un caso. È stato tutto voluto, lo hanno voluto loro. L'effetto Dunning Kruger mi ha appassionata. Chi non sa, crede di sapere e... Viceversa, lasciate che vi racconti prima che mi sono di recente appassionata con immenso ritardo all'effetto Dunning-Kruger, EDK per gli scienziati, una distorsione cognitiva in base alla quale individui poco esperti e competenti in un campo tendono a sovrastimare la propria preparazione giudicandola a torto superiore a quella altrui e individui competenti al contrario tendono a dubitare del loro sapere insomma chi non sa è convinto di sapere, chi sa dubita, ecco spiegata coi grafici e gli istogrammi codificata nei manuali la ragione per cui fra un sedicente esperto in geopolitica e un vero studioso ha sempre la meglio il primo, la famosa legge della moneta cattiva che, quella, che scaccia quella buona per essere ancora più semplice ma è troppo bello il pezzo di Concita De Gregorio per leggerlo tutto, bisogna lasciarlo al piacere individuale. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa, anzi il buongiorno di Mattia Feltri su Conti e Torna Conti, Non mi scandalizza. L'ormai illustre video del 19 nel quale Giorgia Meloni va dal benzinaio e di 50 euro ne gira 35 al fisco, l'IVA e le famose accise elencate con grande sdegno. Nemmeno mi scandalizzano tre anni dopo e Meloni incoronata a Palazzo Chigi le accise ancora tutte lì, non una di meno. Compresa la guerra in Etiopia, non mi scandalizza il video di ieri, col quale Meloni ricorda che il mondo di oggi non è quello del 19, in mezzo ci sono stati il Covid, la guerra, la crisi economica, infatti dice sulle accise, non ho fatto campagna elettorale. Ricordo, senza scandalizzarmi, il tweet di dieci mesi fa, quando il mondo era più o meno quello di oggi, e Meloni intimava a Mario Draghi di ridurre le accise. E ancora non mi scandalizza il proposito di ridurle vanamente contenuto nel programma di governo alle ultime elezioni di Fratelli d'Italia. Più di tanto non mi scandalizza perfino la motivazione adotta per aver cambiato idea. Ha detto Meloni che bisogna fare i conti con la realtà. Non mi scandalizzo ma questo è il punto. Le opposizioni da noi non fanno mai i conti. Con la realtà fanno i conti col tornaconto. I governi tutti, anche i peggiori, bene o male, i conti con la realtà li hanno fatti. Le opposizioni no, dunque la realtà l'hanno avvelenata. Il peggior problema politico del nostro Paese non è la qualità dei governi, ma la qualità delle opposizioni, che possono trascurare la realtà, cioè trascurare l'interesse del Paese. Poi, siccome la demagogia continua incredibilmente a funzionare, vanno al governo e si ritrovano addosso un'opposizione allegramente fuori dalla realtà spero che stavolta Meloni l'abbia capito scrive Mattia Feltri sulla stampa se cominciassimo ad abolire le opposizioni alla fine non faremmo una gran brutta cosa no? in termini di stabilità e di efficacia del sistema lasciamo la stampa andiamo a vedere finalmente la nostra bella pravda la verità di Maurizio Belpietro delinquenti subito liberi la cartabia è un problema appello a nordio legge da cambiare al più presto scrive belpietro la riforma di marta cartabia ostacola gli agenti di polizia che non possono arrestare neanche in flagranza di reato ciumbia. e con la genialata di abolire i furfanti per snellire i processi la pupilla di mattarella la cartabia aspira a guidare il Consiglio Superiore della Magistratura, scrive Maurizio Belpietro. Arrivano i frutti del metodo Cartabia, reati aboliti, delinquenti a spasso. Per snellire i processi e incassare i fondi europei, Marta Cartabia, l'ex ministra di giustizia, ha favorito molti criminali. Senza denuncia nessuno potrà punirli, è come se per ridurre le liste d'attesa eliminassimo le visite e pensare che la vogliono. Al Consiglio Superiore della Magistratura, chi commette misfatti abituali o stupra sarà titolato a godere di sconti di pena. Botte alla fidanzata? Se anziché in caserma lei va in ospedale, il violento. Se la cava, scrive Belpietro nel suo editoriale. Mentre Francesco Borgonovo intervista il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, vi spiego come ripuliremo dal degrado le stazioni delle grandi città, il ministro annuncia un'operazione immediata i guai nascono dai flussi migratori incontrollati che vanno fermati prima della partenza Tajani e io avremo incontri bilaterali con Tunisia, Libia e Turchia subito un intervento per le stazioni sicure le stazioni di Roma, Milano e Napoli annuncia il ministro dell'interno i problemi nascono dai flussi migratori incontrollati gli sbarchi generano emozione Poi di quelle persone ci si dimentica, ma il vero tema resta la lotta alle partenze. A breve con Tajani incontreremo appunto in bilaterale i vertici di Tunisia, Libia e Turchia. In Unione Europea c'è volontà di cooperazione. Certo, poi bisogna passare dalle parole ai fatti, dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervistato a pagina 3 della Verità di stamani, sempre dalla verità, visto che siamo in prima pagina, Lula approfitta dell'assalto per fare il suo golpetto, il Repulisti, il contro Repulisti in Brasile. E poi se governa Meloni si può dire allarme immigrazione, progressisti ipocriti, e a centropagina l'ultima della sinistra, adotta l'ecoteppista. Le donazioni vanno da 15 a 100 euro, le voci comprendono viaggi, pasti rigorosamente vegani. Alloggio spese legali, tutto per permettere ai vandali di ultima generazione di bloccare auto o imbrattare quadri. Da 15 a 100 euro è il tariffario della campagna, adotta un'ecotepista lanciata da ultima generazione e che tanto piace alla sinistra, scrive la verità. Si potranno assicurare pasti vegani, biglietti del treno, un alloggio per due giorni, fondi per le spese legali. Intanto sulla benzina maggioranza divisa, ma i danni veri li fanno Unione Europea e guerra. Poi ancora Di Maio e l'ambasciatore in Qatar, regalo in extremis a Franceschini, siamo dalla parte delle nomine, 23 dirigenti ministeriali su 25 sono stati messi dal Partito Democratico, scrive La Verità in prima pagina, alle pagine 12 e 13. Gli articoli di Claudio Antonelli, Daniele Capezzone, Gianluca Paolucci, Alessandro Darold. L'ultima nomina di Di Maio, l'uomo di Franceschini, messo come ambasciatore in Qatar. Paolo Toschi, consigliere diplomatico di Franceschini, si è insediato il 17 ottobre. Da Bruxelles all'Italia, la sinistra ha un occhio di riguardo per il Golfo Persico, scrive La Verità. A Palazzo Chigi 23 dirigenti su 25 sono stati scelti dal Partito Democratico, continua Alessandro D'Arold, occupati tutti gli snodi fondamentali dell'alta burocrazia. Alcuni nomi sono gli stessi addirittura del governo Monti. Il patrimonio di Altani invece Qatar è in mano a due amici di Monte dei Paschi e Carlo De Benedetti scrive Gianluca Paolucci, Michele Faisola, ex Deutsche Bank, prima condannato poi assolto nel processo sul Monte dei Paschi, e Francesco Fabiani, già numero uno della cassaforte di Carlo De Benedetti, amministrano parte dei beni della famiglia dell'emiro del Qatar Altani, scrive. La verità alle pagine 12 e 13 sotto la testatina internazionale rossa. Sono comunque tre articoli. Assai interessanti quelli della verità di stamani, dalla verità ancora facciamo in tempo a citare, torniamo alla prima pagina, l'articolo di Camilla Conti, residenza per disabili uccisa dal panico Covid, stiamo parlando di una residenza a Bresso, il Faro, Funzionava, poi con il lockdown sono saltati i controlli, la residenza per disabili Il Faro era un'eccellenza nel milanese, la psicosi pandemica e le restrizioni hanno limitato i controlli alla gestione, ora gli ospiti vivono in scarse condizioni igieniche, con soffitti che gocciolano, pochi operatori, continuando però a pagare 2800 euro al mese, così sulla verità. Dalla verità passiamo alla prima pagina di Libero. L'apertura è il titolo principale sulla questione di Milano, i 30 all'ora. A 30 all'ora si muore di più. Fermate i sindaci del PD, scrive Massimo Sanvito. Uno studio francese abbassare la velocità delle auto non riduce gli incidenti gravi. Anzi, le vittime tra i pedoni aumentano del 38%. Poi Giorgia Meloni sulla benzina, con la sinistra, i prezzi erano più alti. Mentre incolpano Valditara per i ragazzi morti negli stage presso le aziende e il ministro denuncia gli studenti rossi. Il Partito Democratico si fa la guerra all'interno sull'invio delle armi all'Ucraina. Per una volta che non si insegue il consenso, scrive Pietro Senaldi a proposito di Giorgia Meloni, la prima volta che ho comprato un quotidiano era l'82-83. Mi è rimasto in mente il titolo dell'editoriale, Mille lire, il resto mancia. Si trattava di un commento, scrive Pietro Senaldi, contro l'ennesimo aumento della benzina, che era salita a 995 al litro o giù di lì e le maledette accise che gonfiano il prezzo del carburante questo per dire che quanto è successo da che il governo ha deciso di non prorogare lo sconto alla pompa di 18 centesimi su ogni litro alla pompa appunto non è una novità la sola differenza è che stavolta non si tratta di un aumento ma della decadenza di un bonus peraltro carissimo visto che è costato alle casse pubbliche 10 miliardi in un anno in meno di un anno Eppure il cessato sconto, cioè che era stato introdotto da Draghi, il taglio alle accise, il cessato sconto che porta alla firma della Meloni viene trattato dai media con enfasi spropositata, quasi fosse la notizia dell'anno e che quei 18 centesimi facciano la differenza tra la vita e la morte per milioni di automobilisti, quanto neppure una bolletta a tre zeri di quelle che si vedevano ai tempi del governo Draghi. Gli analisti antigovernativi, qualcuno anche filo governativo, vi si accaniscono contro perfino più di quanto non faccia il PD che ha ben altri guai di cui occuparsi insomma brava Giorgia ma ora pensa anche al ceto medio apprezzamento per Giorgia Meloni per la sua decisione di non fare retromarcia sulla questione delle accise avevamo avvertito che toccare la benzina avrebbe infiammato le persone le sarebbe costato forse un po' di consenso ma chi dopo aver passato una vita a criticare La politica che è esterna e governa sui sondaggi, con una prospettiva di un mese, non può che applaudire un leader che difende le proprie risoluzioni impopolari? Beh, vogliamo anche aggiungere che è ridicolo fare opposizione setacciando gli archivi per vedere cosa i governanti avevano detto in tutt'altri contesti. Una sola preghiera, dopo aver giustamente pensato alle fasce deboli, Giorgia Meloni, butti un occhio anche agli altri, perché il centrodestra non pesca voti solo tra i diseredati come invece Conte. Brava Giorgia, ma ora pensa anche al ceto medio. Meloni al contrattacco. Con la sinistra i prezzi erano più alti. Gli aiuti li abbiamo dati ai più bisognosi. Rivendico le scelte fatte. Non ci sono soldi per prorogare il taglio. Non ho cambiato idea. Quando avremo più entrate... Abbasseremo le accise, intanto Giorgia Meloni scrive ancora libero, batte Christine Lagarde, è già finita la fuga dai BTP, la borsa vola, lo spread è tornato al livello di un mese fa, Piazza Fari in 90 giorni è cresciuta del 23%, malgrado l'inflazione, tengono anche occupazione e consumi. Mentre a Parigi torna il terrore islamico, scrive Mauro Zanon, ieri mattina alla Gare du Nord e Libero è praticamente l'unico quotidiano che mette in prima pagina questa notiziola, insomma, no da nulla, la stazione ferroviaria parigina da cui partono i treni verso il nord dell'Europa e gli Eurostar verso l'Inghilterra è stata teatro di un accoltellamento, un cittadino libico di 22 anni, racconta Mauro Zanon, giusto appunto in prima pagina, su Libero, un cittadino libico di 22 anni ha accoltellato i passanti con un punteruolo ferendone 6, uno è in gravi condizioni. L'attacco, secondo quanto dettagliato dal ministro dell'interno francese Gérald Darmanin, è iniziato alle 6.42. All'Akbar, a Parigi, torna la paura. Un libico accoltella 6 persone alla Gare du Nord. Due agenti della Polfer riescono a fermarlo sparandogli. Tre colpi di pistola, terrore islamico nella metropoli di Eurabia, scrive Libero. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia. Turismo positivo il bilancio del 22, ma la Sicilia non basta il compitino. L'isola punta a 15 milioni di pernottamenti ma il Veneto nel 2019 ne aveva già 71 milioni, molti più della Sicilia. E poi Oceano Bollente, titola ancora il Quotidiano di Sicilia, nuovo record nel 22. Allerta anche per il mare Mediterraneo. Crescono le preoccupazioni, dopo lo studio internazionale a cui hanno contribuito anche i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Enea, tre indicatori chiave del cambiamento climatico relativi all'oceano, confermano il continuo aumento della temperatura e i livelli sempre più elevati di salinità. Andiamo a vedere la prima pagina del domani. Meloni toglie i fondi alla natalità per pagare i consulenti del governo. e il bilancio di Palazzo Chigi. Il governo ha deciso di investire risorse per la macchina di Palazzo, mentre azzera il fondo per sostenere... La natalità, premiate anche le politiche per l'aerospazio, settore in passato vicino al ministro Guido Crosetto, scrive Stefano Iannacone in apertura su domani 1 miliardo 150 milioni di euro in più per la macchina di Palazzo Chigi nel 2023. Le uscite in totale superano i 5 miliardi, a tanto ammonta l'aumento dei costi riportato nel bilancio di previsione nel primo anno da Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni. L'indirizzo è chiaro, fin dalle consulenze crescono gli esborsi per gli uffici di diretta collaborazione, i vari profili arrivati a Palazzo Chigi per chiamata fiduciaria. Per la loro remunerazione è previsto un incremento di oltre 400.000 euro rispetto all'era Draghi, la cifra supera il milione considerando contributi e oneri fiscali. Ma non mancano sorprese nei tagli cancellata l'assegnazione per il fondo di sostegno alla natalità che nel 2022 aveva ricevuto 5 euro un controsenso per il governo che ha garantito di volersi concentrare sulla questione demografica il tema della natalità è stato posto al centro dell'incontro tra la presidente Meloni e Papa Francesco certo il governo ha accentrato le risorse seguendo quanto fatto dal governo precedente sull'assegno unico alle famiglie Per questa voce è stato previsto uno stanziamento di 409 milioni di euro in legge di bilancio. Ciò nonostante, non passa inosservato l'azzeramento risorse per la natalità che trascinano la riduzione complessiva di risorse destinate al Dipartimento della Famiglia affidato alla ministra Roccella. Il saldo è di meno 3 milioni e 350 mila. Peraltro colpisce di più la cifra iniziale. 1 miliardo e 150 milioni di euro In più, speso per la macchina di Palazzo Chigi, in previsione, nel 2023. Pagare i consulenti del governo e togliere fondi alla natalità. Il governo investe risorse per la macchina di Palazzo. Palazzo Chigi, in questo caso, denuncia domani. L'altro articolo dell'economista Stefano Ungaro sul vero pericolo della legge Spacca Italia di Calderoli verso le privatizzazioni. Di che si tratta? Della legge quadro sull'autonomia regionale differenziata. La spacca Italia, presentata dal ministro Calderoli. Verrà querelato anche l'economista Stefano Ungano. Comunque, la legge spacca Italia è quella di Calderoli. È parte integrante dell'attacco all'equità fiscale che contraddistingue questo governo. Vedi, flat tax e condoni. Se da un lato il ministro minaccia di querele chi critica la sua riforma, dall'altro, scrive domani lavora al trasferimento alle regioni di parte delle funzioni essenziali dello Stato, scuola, energia, trasporti, sanità e ambiente. Così facendo, la Spacca Italia crea un trattamento differenziato tra cittadini del nord e del sud, ancora una volta tra chi potrà avere accesso ai servizi di base e chi ne sarà escluso, indipendentemente dalle imposte pagate. Questa legge segue le orme della legge delega sul federalismo fiscale del 2009 firmata anch'essa da Calderoli grazie a quest'ultima una parte della fiscalità è stata trasferita dallo Stato alle regioni garantendo loro maggiori introiti è incredibile ciò che è riuscito a vedere in Italia questo economista che firma l'articolo di fondo sul domani sono cose che sono sfuggite a tutti ma proprio tutti gli altri le ha viste solo lui Stefano Ungano e le racconta in questo fantastico editoriale sul domani di questa mattina. Lasciamo domani andiamo al riformista, il racconto di un profugo in arrivo ad Ancona, raccolto da Umberto De Giovannangeli, per il quotidiano edito da Alfredo Romeo e diretto da Piero Sansonetti, vi racconto il mio taxi del mare tra bastonate, torture e schiavi tu. E poi la strategia del governo riassunta così dal riformista, Giorgia Meloni, due punti virgolette, teniamo le accise. Cacciamo i migranti. Sul sole 24 ore il 110% che chiude l'anno a 62 miliardi, una cifra non da poco. Nel 2022 quasi 264 mila cantieri per 46,3 miliardi, con il bonus 110% il super bonus, di cui 4,4% solo a dicembre. Concluso l'83% dei lavori, Lombardia, prima regione, con 10,8 miliardi di interventi. Il super bonus 110% chiude la sua storia con 360 cantieri e 62 miliardi di investimenti asseverati. E vediamo anche il dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti, l'apertura è sulle intercettazioni selvagge, Nordio non molla, ma Giulia Bongiorno si impunta sull'abuso d'ufficio, scoppia la grana con l'ex ministra Bongiorno, la leghista, sulla legge più odiata dai sindaci, mentre il guardaSigilli continua la sua battaglia sulle intercettazioni, parlando di spese fuori controllo. Mentre... Il guardasigilli, il ministro Nordio, ha parlato anche dell'anarchico cospito in sciopero della fame al regime speciale. È un fardello di dolore, ha detto Nordio, più in generale in realtà parlando dei suicidi in carcere, in aula alla Camera, dove risponde a diverse interrogazioni. Nessuno lo interpella direttamente sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Sassari in regime di carcere duro da quasi tre mesi, 81 giorni in sciopero della fame. Ma è chiaro che, fra i pensieri del guarda Sigilli, la vicenda del recluso nel carcere sardo ha un posto non marginale, scrive il dubbio. Vediamo anche Italia Oggi, partite IVA, vigilate speciali e l'argomento d'apertura aumentano le situazioni nelle quali l'agenzia delle entrate può provvedere alla chiusura d'ufficio di aziende che mostrano particolari indici di rischiosità fiscale. Per le partite IVA cosiddette apri e chiudi, poco collaborative, a rischio frodi o inattive, l'Agenzia delle Entrate può disporre chiusura d'ufficio. Grazie alle disposizioni della legge di bilancio si ampliano le situazioni nelle quali l'Agenzia delle Entrate può provvedere alla cessazione d'ufficio della partita IVA che presenta particolari indici di rischiosità fiscale. Sempre su Italia Oggi, poi, il ministro dell'economia Giorgetti non vuole azioni ITA, l'ex Alitalia, con la quale si deve chiudere dopo 76 anni di sprechi, scrive Franco Becchis. In primo piano anche Alessandra Ricciardi, che interpella il politologo dell'Università Statale di Milano, il professor Paolo Natale, consulente Ipsos, Sulla questione delle primarie del PD. Farle dopo le regionali è una scelta suicida, perché il PD perderà sia nel Lazio che in Lombardia. Sarebbe stato preferibile rinviare alla primavera le primarie, così da dare al partito il tempo di assorbire la botta e ai candidati alla segreteria il tempo di riscaldare e motivare gli elettori. Il PD con la segreteria di Letta è in caduta libera. Solo il 75% di chi lo ha votato alle politiche lo rivoterebbe. Ci sono spazi però di recupero. Infine, diritto rovescio. Il corsivo di prima pagina di Italia Oggi va bene che la Svizzera è la patria del gruviera. Come è noto, il formaggio è pieno di buchi, ma vedere che la Banca Nazionale Svizzera BNS si è ridotta come il formaggio nazionale non se l'aspettava nessuno a Berna. Invece lo storico istituto bancario elvetico ha presentato un bilancio 2022 che piange, avendo accumulato perdite per quasi 140 miliardi di euro. In 126 anni di esistenza non si era mai visto un buco così. Per dare l'idea dell'entità persa si può ricordare che con essa si potrebbero realizzare 20 ponti sullo stretto di Messina. Il tracollo della Banca Nazionale Svizzera è dovuto prevalentemente alle perdite dei titoli tecnologici degli Stati Uniti nei quali la banca aveva massicciamente investito. Lo scorso anno il Dow Jones ha perso il 9,2% del valore e il Nasdaq il 34%, travolto anche dai mille miliardi di capitalizzazione persi da Apple e dal 40% di capitalizzazione lasciato sul terreno dai titoli di Jeff Bezos, Amazon e tutto il resto. Così su Italia Oggi. Di Allah Akbar, abbiamo già detto, è solo Libero che mette in prima pagina la notizia. A Parigi torna la paura. Il libico che ha accoltellato sei persone alla Gare du Nord, terrore islamico nella metropoli di Eurabia. Mentre, prima di vedere i quotidiani, c'è un articolo di un certo interesse su Prima Comunicazione, primaonline.it, sul trend dei quotidiani. Continua il profondo rosso in edicola, c'è stato il boom dei quotidiani sportivi soltanto con i mondiali di calcio. Le tabelle sono molto chiare, Eh, il totale della diffusione dei giornali comprendendo sia le copie cartacee che il digitale ci dice questo, novembre del 2022 su ottobre del 2022. Il primo quotidiano diffuso per diffusione in Italia, considerando sia il cartaceo che il digitale, è il Corriere della Sera. In tutto sono 256.000 copie a novembre, contro 262.000, meno 2,39%, a ottobre del 22. Sempre a novembre, eh, il secondo quotidiano più venduto è il Sole 24 Ore, 136.000 copie, erano 132.000 ad ottobre, più 2,8%. Terzo quotidiano per diffusione in Italia, La Repubblica, 130.000 copie, erano 131.000 a ottobre. La Gazzetta dello Sport, 117.000, erano 106.000 più 10%, effetto mondiali. Avvenire, 103.000 copie nel novembre del 22, erano 104.000 a ottobre del 22. Poi viene la stampa, 92.800 copie contro le 94.400 di ottobre. stiamo parlando di carta più digitale facendo la somma il messaggero 69.000 copie a novembre 69.700 a ottobre e poi viene il resto del Carlino quotidiano nazionale 62.000 copie a novembre più o meno come ottobre il Fatto Quotidiano, che perde un 4%, 50.500 copie a novembre del 22 contro 52.800 di ottobre del 22. Il Gazzettino, 46.800 copie contro le 47.000 di ottobre. La Nazione, 41.000. Il Corriere dello Sport, 45.000, ne aveva 39.000 ottobre, effetto mondiali. La Verità, la Verità a novembre del 22 vende 35.000 copie, tra Cartaceo e Digitale erano 36.000 il mese prima. Poi abbiamo Dolomiten, 35.000 copie, L'Eco di Bergamo, 31.800, Il Giornale di Berlusconi, prossimamente di Angelucci, 30.719, Messaggero Veneto, 28.900, Unione Sarda, 28.300, Secolo XIX, 24.000, Giornale di Brescia 24.000 e questi sono i giornali più venduti in Italia cartaceo, più digitale a novembre del 22. In sostanza scrive in primo piano, prima comunicazione, facendo poi il confronto anche anno su anno, novembre 22 contro il novembre del 21 e qui perdono veramente tutti i numeri sono impietosi, Libero vende intorno alle 20.000 copie la verità dicevamo intorno alle 35.000, 35.000 adesso, erano 25, 25.000 per la verità solo sul, sul cartaceo, a dire il vero. Insomma, nel, nel totale eh, siamo messi su questi livelli. La Verità vende 35.000 copie oggi a novembre del 22. <ride> Il confronto anno su anno di vendite individuali è ancora più drammatico per tutte le testate perché tutte le testate perdono dal 20 al 12 al 9 al 10 all'11% anno su anno. Questo in sintesi il risultato che potete vedere su primaonline.it profondo rosso in edicola. Lasciamo le diffusioni generali e andiamo mh, a vedere anche intanto una pillola, una pillola dell'Agi, l'agenzia, AGI, l'Agenzia Italia, che riguarda Salvini e la questione del prezzo dei carburanti. Sentiamo un po' cosa ha estrapolato l'Agenzia Agi dalle parole di Matteo Salvini.
1: Per il codice degli appalti nuovi, avere un codice della strada, qua si parla anche di strade, più moderne, smart road, 5G, telecamere, video sorveglianza, però poi occorre anche la testa. Quindi noi a gennaio faremo un altro secondo tavolo con il del Ministro della Scuola per l'educazione stradale vera e non finta un'ora all'anno e il Ministro degli Interni perché oltre che all'educazione e alla prevenzione deve essere prevista anche la sanzione perché è inaccettabile il numero di morti e feriti sulle strade italiane dovute a droga, dovute ad alcol, dovute a distrazione e quindi conto che anche su questo si dia un segnale di cambiamento. Oggi, così come ieri, a il prezzo della benzina e del gasolio sta scendendo perché se mandi la gente a controllare lentamente furbetti e speculatori hanno una vita più difficile, quindi miracoli non siamo in grado di farne, però questi 35 milioni, a ragione del Presidente dell'autorità totale, penso che possano essere un grande volano. Questo
0: sui 35 milioni di Civita Vecchia, e poi oggi come ieri il prezzo della benzina e del gasolio sta scendendo. Ha detto Salvini, perché se mandi la gente a controllare, i furbetti e gli speculatori hanno una vita più difficile. A proposito di Salvini, sul futuro di San Siro, Sgarbi e Salvini in rissa, il sottosegretario alla cultura ha detto c'è il vincolo, non è sensato abbattere lo stadio di San Siro, ma la replica di Salvini è Milano ha bisogno di un nuovo stadio, basta no. Preoccupati del ponte sullo stretto, dice Sgarbi a Salvini. A proposito di Salvini, un'idea può venire dal Turkmenistan a proposito di trasporti. (coughs) Patente di guida alle donne solo a 40 anni e con certificato di matrimonio. Ce lo racconta Asia News. È una robetta interessante. Secondo le nuove regole ehm, in Turkmenistan esposte a voce ma che verranno presto estese a tutto il paese così si risparmia anche la carta le leggi si fanno a voce le donne potranno ottenere la patente di guida non prima del compimento dei 40 anni di età e solo dietro presentazione del certificato di matrimonio questo per ridurre il traffico anche non so, a Milano, nelle nostre città può essere un'idea mentre a proposito di Milano Milano 30 e poi Milano 0 è una città o un'isola pedonale? si domanda il mensile tempi in primo piano tempi.it un consigliere del sindaco sala propone di abbassare il limite di velocità contro indicazioni nessuna dice ma a parigi la rivoluzione slow è stata un maquillage. prima delle altre questioni di oggi vi voglio citare il suo avvenire tra poco tra pochissimo una intervista, quella alla mamma di Pamela Mastro Pietro, la ragazza brutalmente uccisa in quel di Macerata nel 2018, fatta a pezzi da pusher spacciatori vari di origine nigeriana. Il dolore immane, il dono della fede, così resisto alla tragedia di mia figlia. Serve ancora chiarezza, nessuno discuta il reato di violenza sessuale, no all'odio, Trovo il coraggio nella Bibbia, dice Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, i cui resti furono trovati dentro due valigie, due trollei, in un fosso vicino a Pollenza, Macerata. Nessun odio contro chi è ancora alla sbarra con l'accusa di avere ucciso, stuprato, fatto a pezzi, cinque anni fa a Macerata, sua figlia Pamela Mastropietro.
3: Una veloce perturbazione è in transito sull'Italia e nelle prossime ore si soffermerà soprattutto al sud, temperature senza particolari variazioni. Nella prima parte della giornata piogge frequenti sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, mentre sui restanti settori sarà il sole a prevalere, nonostante la presenza di molte nubi. Durante le ore pomeridiane il tempo andrà migliorando anche al sud, salvo per residui fenomeni sulle estreme regioni meridionali.
0: Dopo la piccola pausa musicale J. Maxan. se non vado errato Ten Nobody Business If I Do nasceva oggi 12 gennaio 1916 in Oklahoma siamo dalle parti del blues peraltro suonò anche con Charlie Parker e scusate se è poco mentre veniamo ai temi del giorno da Atlantico Quotidiano il bel pezzo di Stefano Magni sulla questione delle accise una sbandata Tasse, demagogia statalista come la sinistra, la mancata riduzione delle accise, un'assurda lotta contro i benzinai accusati di speculazione. Come per i governi di sinistra, insomma, il concetto è lo Stato prima del cittadino. Brutta partenza per gli automobilisti sotto il governo Meloni. L'anno inizia con una doppia delusione: una mancata riduzione delle accise sulla benzina e un'assurda lotta contro i benzinai. Accusati di speculazione, la realtà sarebbe molto facile da comprendere, le nostre auto vanno a tasse più che a benzina. Secondo i dati dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, le accise pesano per il 40% sul prezzo finale di benzina e diesel. Se alle accise si aggiunge l'IVA al 22%, il carico sale al 55% sul prezzo finale. In sintesi, Quanto paghiamo alla pompa di benzina dipende dal governo. Giorgetti e la Meloni hanno giustificato il mancato taglio delle accise, che tutti ci attendevamo, e il mancato rinnovo dello sconto sulle accise con un argomento vecchio. Mancano le coperture. Di fronte a questa giustificazione, spiegata come se fosse un costo di circa un miliardo di euro al mese, anche Carlo Cottarelli plaude alla responsabilità del governo dall'opposizione e l'approvazione di Cottarelli dovrebbe essere fonte di apprensione per il centrodestra. Si tratta purtroppo della solita fallacia, le coperture mancano perché lo Stato vuol continuare ad aumentare la spesa pubblica con soldi non suoi. Ricordiamolo sempre, non esistono soldi dello Stato, semmai soldi presi dallo Stato ai cittadini. Quelli che sono spiegati come costi non sono euro già a disposizione del governo, ma la previsione di una riduzione di entrate di risorse private prese dai cittadini che fanno benzina. Quindi anche lo stesso linguaggio dimostra che non è cambiata l'impostazione rispetto ai governi di sinistra, cioè lo Stato viene prima del cittadino. Brutto segno. Seconda delusione, scrive ancora Stefano Magni, è che il governo per mostrare che sta facendo qualcosa, si lancia in una lotta alla cosiddetta speculazione. Il termine è arbitrario, ogni benzinaio sa, meglio dello Stato, a quale prezzo i clienti possono acquistare carburante da lui e non da altri suoi concorrenti. Il prezzo alla pompa dipende solo in misura minore dalle scelte del suo proprietario E anche nella determinazione di quanto far pagare l'utente entrano fattori imposti dal settore pubblico. Per esempio regolamenti comunali che impediscono alle pompe di vendere altri prodotti che non siano carburanti per evitare la concorrenza con i negozi vicini. Chiaramente chi vende solo carburanti deve rifarsi sul prezzo alla pompa. Questo a valle, ma a monte il costo del carburante è determinato anche da altre cause, anch'esse politiche. Non solo dalle decisioni del cartello dell'OPEC, ma anche da una serie di politiche europee per la transizione verde che penalizzano le fonti fossili e causano l'aumento del loro prezzo di mercato. Lo Stato crea il problema e impone la soluzione, facendola pagare a chi è più vittima che carnefice. Si sta studiando un calmiere, l'effetto sarà lo stesso di tutte le volte che si è imposto il calmiere. Code alle pompe di benzina. Nel frattempo il benzinaio, definito speculatore, sarà obbligato a esporre un prezzo calcolato sulla media nazionale, che è un altro valore arbitrario, così da mostrare al cliente quanto sia giusto o ingiusto il prezzo che vuol fargli pagare. Il trasgressore sarà severamente punito con la sospensione dell'attività fino a 90 giorni, tre mesi, il governo però, conclude Stefano Magni su Atlantico Quotidiano, non si è reso conto che ha fornito un'occasione ai benzinai per farsi pubblicità ingannevole. L'autista che arriva in autostrada e legge per primo il prezzo medio politico può illudersi che quello sia il prezzo alla pompa e saranno sorprese amare. Sui prezzi della benzina anche il sussidiario.net con Patrizia, Feletig, le royalties alle autostrade e le scelte verdi dietro i rincari. Il governo ha tolto lo sconto sulle accise senza fare i conti con i prezzi dei prodotti raffinati e di tutto quel che incide sul costo dei carburanti in autostrada. Da anni c'è la battuta che l'auto fa il pieno di tasse e non di carburante. Il valore di un litro di carburante è costituito al 58% dalla componente fiscale, cioè accise e IVA. Ora, con i rialzi del 10% alla pompa di benzina in prima settimana del nuovo anno, constatiamo con mano, o meglio col portafoglio, la metafora. In base ai numeri riportati dal portale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, tra Capodanno e Domenica la benzina, modalità self, ha registrato un incremento di 16,8 centesimi passando a 1,81 euro al litro, il gasolio 1,86, 16 centesimi in più. Questo è il prezzo Italia, cioè la media ponderata dei prezzi delle varie compagnie petrolifere sul territorio. Gli aumenti riflettono il ripristino della tassazione piena dopo mesi in cui le accise erano state tagliate come misura per alleviare famiglie e imprese dai prezzi alle stelle della materia prima. Questa misura regressiva, in quanto ne beneficiano tutti senza riferimento al reddito, distoglieva dalle casse dello Stato un miliardo di euro al mese, un miliardo in meno da destinare all'aumento del taglio del costo del lavoro, come ha detto la Premier Meloni, un miliardo in meno da destinare... All'aumento dell'assegno unico per le famiglie, fondo sanità, allargamento della platea famiglia a cui dare un sostegno per pagare le bollette e agevolare le assunzioni. La scelta del governo è stata suggerita dal calo del prezzo del barile di petrolio. Peccato che, come spiega l'analista Salvatore Carollo, esperto di mercati delle materie prime, esiste un disallineamento tra il prezzo del greggio e quello dei derivati. Questo perché la capacità di raffinazione fatica a coprire l'intera domanda del mercato. «Come mai? Negli ultimi 10-20 anni, scrive il sussidiario, in nome della salvezza del pianeta, le politiche nazionali non hanno solo disincentivato gli investimenti in impianti di raffinazione, ma si sono adoperate per rendere aleatorio ogni investimento in quelle attività. Ora scontiamo questo deficit con prezzi gonfiati o con file di giorni per un pieno come in Africa o Asia». La speculazione però, questo è il leitmotiv di molti in questi giorni, social e giornali sono a caccia del capro espiatorio, tanto da far scendere in campo la Guardia di Finanza per le ispezioni, ma a parte qualche caso non si è riscontrato nulla di anomalo, mentre per prezzi mediamente più alti riscontrati nelle autostrade la spiegazione avanzata è da ricercare nei maggiori costi di gestione del punto di rifornimento e nelle royalties da corrispondere al concessionario autostradale questo avviene quando il governo concede un più 3% di aumento annuale del pedaggio ad autostrade per l'Italia insomma ci avete poco da raccontare la favola cari amici governanti scrive anche il sussidiario sul Corriere della Sera c'è l'intervista al ministro Gilberto Picchetto Fratina, Ambiente e Sicurezza Energetica, Forza Italia. Sulla manovra abbiamo fatto una scelta precisa sulle bollette e la trasparenza per battere i furbetti per aiutare i consumatori. Nessuna retromarcia sulla riduzione di accise e IVA. In campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di una riforma fiscale che facesse riferimento all'intera tassazione diretta e indiretta per rendere più equilibrato il sistema fiscale a favore di famiglie professionisti e imprese quindi le accise possono essere ridotte in maniera strutturale sì o no l'intervento sulle accise dei carburanti potrà far parte di una valutazione più complessiva da inserire all'interno del riordino dell'intero sistema fiscale nazionale perché non è stato prorogato il taglio delle accise di Draghi Con la legge di bilancio il governo ha fatto una scelta, destinando 21 miliardi contro il caro bollette. Allo stesso tempo, considerati i prezzi bassi di gas e petrolio, ha valutato che poteva essere sospesa la misura temporaneamente assunta dal passato governo di taglio delle accise. Non avete messo nel conto che gli aumenti avrebbero scatenato l'opinione pubblica? Nessun aumento stellare. La media dei prezzi non è salita, neanche del valore delle accise. I dati diffusi martedì parlano di media nazionale 1,81 per la benzina e 1,86 per il diesel. Quanto alla speculazione, i prezzi resi pubblici dal mio ministero rendono evidente che non si sono registrate anomalie generalizzate, soltanto casi specifici su cui abbiamo ritenuto necessario intervenire prontamente. Il governo ha mobilitato la Guardia di Finanza per controlli su tutto il territorio. Così il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Mentre il capogruppo di Forza Italia Cattaneo dice: Abbiamo sbagliato a insistere sulla speculazione. Peraltro, Cattaneo fu uno degli estensori del programma di centrodestra. Il taglio delle accise era una promessa elettorale. Quando si scrive un programma elettorale ci si dà sempre un orizzonte a cui arrivare. A volte succede che per raggiungere un obiettivo occorra più tempo, dice. Il presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, su Repubblica. Ce ne sono stati altri di errori di comunicazione da parte della maggioranza. Si è insistito troppo, per esempio, su fenomeni di speculazione che mi sembra che siano stati sopravvalutati. Quanto al taglio delle accise, io ero in maggioranza col governo Draghi e rivendico l'iniziativa di ridurre il prezzo della benzina all'ora. Ma il prezzo medio della benzina in quel momento era di 2,4 euro al litro. A novembre, quando è stata approvata la finanziaria, il prezzo era sceso a 1,65 al litro e avevamo di fronte l'emergenza bollette. Il governo ha deciso di destinare al contenimento dei costi dell'energia il miliardo di euro del taglio temporaneo delle accise. Quelle risorse sono state usate in modo mirato a favore di famiglie indigenti. Mi fanno sorridere le polemiche della sinistra che dovrebbe avere a cuore questo tema, piuttosto che l'aggravio di spesa per chi deve fare il pieno al SUV. Così Alessandro Cataneo sull'allarme carburanti, un errore lo stop al taglio delle accise secondo Gianclaudio Torlizzi intervistato da Gian Maria De Francesco oggi su Il Giornale Torlizzi è esperto di materie prime fondatore della società di consulenza t Commodity. l'allarme carburanti un errore appunto aver detto stop al taglio delle accise sottovalutati i costi di produzione benzina e diesel resteranno cari il prodotto interno lordo frena Serviva un'azione comune europea ma Bruxelles se ne è lavata le mani. Ad ogni modo eliminare lo sconto sulle accise è stata una mossa le cui conseguenze il governo non ha pienamente valutato. Il ribasso delle quotazioni del greggio è stato mangiato dai rincari dei costi di produzione e così l'effetto negativo... Si è scaricato sui consumatori una mossa sbagliata? Secondo Gianclaudio Torlizzi il ciclo macroeconomico volge al peggio, anche se la responsabilità maggiore è della Commissione europea che ha abbandonato ogni paese al proprio destino. L'optimum sarebbe stato che l'azione venisse coordinata con altri paesi europei, ma l'ordine sparso con cui si sta procedendo denuncia una ferita, un vulnus, perché la Commissione europea se ne è lavata. Le mani. Quel che è accaduto ha colto di sorpresa il governo che riteneva che il calo del prezzo del petrolio, del Brent, tornato a 80 dollari al barile, fosse sufficiente a ripristinare le accise compensate dal ribasso delle quotazioni. Il governo non ha sufficientemente posto attenzione ai colli di bottiglia della raffinazione e agli effetti dell'embargo sul petrolio russo dal 5 dicembre rischia di essere fuorviante concentrare le azioni sugli speculatori, sui distributori. Le criticità sono a monte, i colli di bottiglia della raffinazione e gli effetti legati all'embargo russo. Le tensioni strutturali dell'offerta sono destinate ad acuirsi sia per via dell'embargo sui prodotti raffinati russi sia perché il 2023 la Cina e l'Asia torneranno sui mercati mondiali con un aumento della domanda. Non credo che colga il senso della questione concentrarsi invece sulla speculazione. Lo sconto sulle accise costava un miliardo al mese. In altri paesi ci sono misure di sostegno. La Germania, dice Torlizzi, chiedo scusa al giornale, la Germania ha messo in condizione le imprese di beneficiare di gas a prezzi calmierati. C'è un orientamento di fondo di tutti i paesi europei a sostenere la propria domanda interna. Questo fa sì che un allentamento dei consumi dell'Italia non sia sufficiente per incidere sui prezzi. Un errore lo stop al taglio delle accise. Sulla questione del fisco più in generale, ne abbiamo accennato prima, c'è una lunga intervista sul Corriere della Sera al Vice Ministro dell'Economia di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo. Il governo punta a una riforma fiscale condivisa, famiglie e imprese, meno IRPEF. Il governo ha preso misure per contrastare le spinte inflazionistiche e a favore dei ceti deboli. La nostra intenzione è quella di rivedere in generale il sistema delle accise, non solo sui carburanti, ma senza fughe in avanti. Siamo al lavoro sulla delega fiscale per razionalizzare le accise, tenendo presente che si tratta di imposte armonizzate, da cui l'Unione Europea trae risorse proprie. Intanto restiamo sulla decisione di non prorogare il taglio delle accise sul carburante, che il governo dice costava troppo, ma il governo Draghi aveva spiegato che si finanziava da solo, col maggior gettito IVA. Reintrodurre le accise, osserva il vice ministro Leo, è stata una scelta politica sofferta ma valutata lo abbiamo fatto per concentrare risorse a sostegno delle fasce più deboli della popolazione abbiamo aumentato il fondo sanità, aiutato famiglie e imprese a calmierare le bollette è un momento difficile e in questo contesto dobbiamo prendere decisioni forse meno popolari ma tutelando chi ha più bisogno in linea con quanto già fatto su pensioni e taglio del cuneo fiscale quando presenterà il governo il disegno di legge delega per la riforma complessiva del fisco? Siamo al lavoro, presenteremo il provvedimento, risponde il viceministro Leo, in Consiglio dei Ministri in questi primi mesi del 23. Riequilibrare il rapporto tra fisco e contribuente è la base della nostra riforma fiscale e le misure contenute nella legge di bilancio sono state orientate a questo, instaurare una relazione non più conflittuale. Un nuovo, rinnovato rapporto di fiducia tra Stato e contribuente, garantendo la certezza delle norme e permettendo di semplificare il sistema tributario. Come, dove, quando, perché, eccetera, si vedrà. I sindacati premono sul governo perché si apra un confronto prima della presentazione della riforma. Lo faremo, in tempi brevi avvieremo un confronto, categorie professionali, associazioni di categoria, sindacati, portare in Parlamento una riforma fiscale il più possibile condivisa. Per una vera riforma servono risorse ingenti, il contesto è problematico, sulle prospettive dell'economia resta l'incertezza. Si possono trovare risorse per dare credibilità alle promesse di ridurre il carico fiscale? Risponde il viceministro Leo. L'incertezza del quadro economico internazionale è innegabile. L'evoluzione della guerra in Ucraina l'aumento dell'energia, l'aumento dei prezzi delle materie prime, la grande difficoltà di famiglie e imprese provate dal Covid. Il Governo ha preso un impegno, quello di sostenere le fasce più deboli della popolazione per dare respiro alle famiglie in difficoltà. Questa è la, è la litania di questi giorni, sorbiamocela così. In tal senso, dal nostro primo atto in manovra, abbiamo confermato una riduzione del cuneo fiscale. Boh, Una detassazione per i premi di produttività ribo, senza dimenticare gli incentivi per il welfare aziendale Tribo. e con la riforma cosa si potrà fare ancora? risponde il viceministro Leo la prospettiva è quella di una revisione strutturale del sistema impositivo in particolare dell'IRPEF che fatica ragazzi, nei prossimi cinque anni avremo modo di ridurre contestualmente semplificare la tassazione per individui, famiglie e imprese. Qualcosa di chiaro voi l'avete capito? Io no, io non ci ho capito nulla di chiaro. Questi cosa vogliono fare? Le tasse le riducono o no? O sono i soliti discorsi? La prospettiva è quella di una revisione strutturale. Li mortacci loro. Avete appena riconfermato Ruffini e Verme? Alle entrate e al demanio, ora dovete decidere sul direttore generale del Ministero dell'Economia, Rivera, e sul ragioniere generale Mazzotta. Lei è per confermare o per cambiare? Risposta, Rivera e Mazzotta sono tecnici, esperti e capaci, come peraltro tutte le personalità all'interno del Ministero dell'Economia. Il ministro Giorgetti e Palazzo Chigi sapranno fare le scelte più opportune, cioè l'anguilla in confronto è un essere che sguscia molto poco. Ruffini da tempo lamenta le carenze di organico dell'Agenzia delle Entrate, in particolare sul fronte controlli e lotta all'evasione. Farete qualcosa? E meno male che è l'ultima domanda e l'ultima risposta che siamo arrivati alla fine. Nella legge di bilancio è previsto un rafforzamento, dice il Vice Ministro Leo, dell'amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione 3.900 nuovi funzionari per l'azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, ma anche per la lotta al fenomeno delle partite IVA apri e chiudi. Lo ribadisco, ancora una volta faremo di tutto per combattere l'evasione fiscale senza penalizzare i contribuenti che hanno adempiuto i propri obblighi tributari. Fine dell'intervista, andate tutti in pace e in gloria e benedetto sia il governo. A proposito di governo sul sussidiario.net, la questione del MES, del PNR, la pernacchia europea, lo scambio pericoloso tra Meloni e Unione Europea, scrive Anselmo del duca del mes parlerà anche Claudio Borghi Aquilini, alle 9.30 e qualcosa nella scuola di magia di quest'oggi che riprende per il 2023, incrociando le dita perché qua il 2023 è un annaccio di quelli brutti a occhio e croce, molto più che a occhio e croce purtroppo comunque caso delle accise, armi a Kiev ricambio dei tecnici, la discesa di Meloni è finita ma la cosa più grave potrebbe essere il patto con l'Unione Europea sul MES Chissà se Giorgia Meloni, entrando a Palazzo Chigi, aveva chiaro quanto fosse difficile governare, scrive il sussidiario. Se ne è resa conto quando ha dovuto in fretta e furia buttare giù la legge di bilancio. C'è riuscita, a costo di qualche pasticcio, una raffica di voti di fiducia. Le è stato quasi tutto perdonato in nome del tabù dell'esercizio provvisorio di bilancio da evitare a tutti i costi. Con l'anno nuovo l'alibi della corsa contro il tempo cade. Le scelte fatte con la finanziaria cominciano a pesare, lo dimostra il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti che ha provocato un'impennata di prezzi di benzina e gasolio e la prima campagna di stampa apertamente contro. A sue spese la Presidente ha verificato che la coperta è corta. Se cancelli una tassa deve trovare i fondi per riparare il buco. Lei ha rivendicato, come giustizia sociale, di aver concentrato le risorse sul contenimento bollette. Non è detto che questa sia la stessa percezione dell'elettorato di riferimento, che aveva sentito ben altre promesse, nonostante i tentativi di Giorgia Meloni di spiegare che lei mai aveva promesso il taglio delle accise. Per ora almeno i sondaggi le danno ragione, la creatura Fratelli d'Italia veleggia intorno al 30%, ma non è detto che questa congiuntura favorevole, scrive Anselmo del Duca sul sussidiario.net, duri per sempre perché in tema di fatica di governare ci sono altri fronti. Delicato quello del sostegno all'Ucraina, su cui Meloni si è fatta carico di spazzar via le ombre che i suoi alleati, Salvini e Berlusconi, si portano dietro circa i rapporti con la Russia. La garante dell'atlantismo della coalizione è lei. Ma i dolori cominciano quando si tratta di passare dalla parola al fatto le pressioni che Palazzo Chigi sta ricevendo per la fornitura all'Ucraina di avanzatissimi missili contraerei Samp-T, assomigliano a una prova d'amore chiesta dagli alleati il governo però è di fronte a un dilemma privarsi o no di un'arma costosissima e difficile da rimpiazzare perché ci vogliono anni dalle parti del ministero della difesa c'è chi frena gli entusiasmi di strutture del genere ne abbiamo pochissime e si rischia seriamente di lasciare scoperti i cieli italiani in più la fornitura va coordinata con la Francia con cui i rapporti non sono idilliaci L'impressione è che il ministro della difesa Crosetto si sia esposto un po' troppo frettolosamente. Si innesta qui la qualità della squadra di governo e della scelta dei collaboratori, il dibattito sullo spoil system. Ok, sostituire i vertici dell'amministrazione con persone di fiducia, ma almeno devono essere di livello adeguato e così in alcuni casi non è sembrato. Ultimo fronte quello europeo. Solo nei prossimi giorni avremo la certezza che nel colloquio di lunedì a Palazzo Chigi von der Leyen abbia sollecitato la ratifica dell'Italia al MES, in fondo manca solo il nostro paese non è detto che poi si debba farvi ricorso Meloni ha detto mai e poi mai con lei al governo e qui, contrari, fin qui sono stati Lega e Forza Italia ma la disponibilità alla ratifica manifestata da Tremonti fa capire che qualcosa sta cambiando Il sì al MES potrebbe essere il prezzo da pagare per ottenere dall'Europa la rimodulazione dei fondi del PNRR e di quelli di coesione. Senza questa ridiscussione, i 149 obiettivi PNRR previsti per il 23, tra cui riforma del fisco e pubblico impiego e cantieri, sembrano... Una scalata del sesto grado, saper gestire la fatica di governare sarà il banco di prova del sogno meloniano di cambiare il paese, scrive Selmo del Duca su ilsussidiario.net. Su tempi.it invece vi segnala un'intervista al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Sulla direttiva europea devastante per il settore immobiliare. Per contrastare l'inquinamento l'Europa vuole imporre nuovi standard di efficienza energetica sulle case. Un salasso per sei italiani su dieci. Su questo tema il presidente di Confedilizia è intervistato anche da Il Giornale. Questa eco patrimoniale si aggiunge all'Imu. La direttiva europea provocherà Un terremoto, se si colpisce il mattone, danni anche per le banche, dice il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani-Testa. Francesco Giubilei torna sul giornale su questa euro stangata sulla casa. Nel mirino c'è la proprietà mutui ipotecari per ristrutturare in chiave green. Il rischio è perdere l'abitazione. Italia penalizzata. Come spiega l'europarlamentare Tovaglieri della Lega Relatrice Ombra della Direttiva, si tratta dell'ennesimo provvedimento voluto dall'Europa che penalizza aziende, lavoratori e famiglie italiane. Mentre sulla questione dei missili da fornire all'Ucraina, i Samp-T, si sofferma Giuseppe Morabito su Atlantico Quotidiano, il dilemma del Samp-T agli ucraini. Tre problemi operativi, una decisione non facile, la nostra difesa sarebbe ridotta del 20%, poi le questioni tecnologia e munizionamento sulle armi a Kiev, il via libera del Senato, ma eh, la Lega con il capogruppo dei senatori Massimiliano Romeo parla di rischio di guerra mondiale, accelerazione sullo scudo antimissile, sui migranti, missione in Turchia. L'Italia sta cercando intese anche con il presidente turco Erdogan. Sulla questione migranti, armi all'Ucraina e viaggio a Kiev di Giorgia Meloni si è discusso di questi tre temi ieri pomeriggio. Riunione a Palazzo Chigi con... Giorgia Meloni, il ministro Piantedosi, i due vice premier, Tajani e Salvini e il direttore del dipartimento servizi segreti Elisabetta Belloni. C'è un'accelerazione sul viaggio a Kiev di Giorgia Meloni che potrebbe essere imminente così come sull'invio di una batteria di missili di difesa antiaerea dall'Italia all'Ucraina. Il modello che dovremmo inviare è Samp-T, tecnologia congiunta italo-francese, Sarebbe operativo, non di addestramento e potrebbe coprire un'area metropolitana grande come Kiev. Il coordinamento fra Parigi e Roma in queste ore riguarda i pezzi che fornirebbero i francesi, modificati con un software diverso da quello italiano. La riunione è servita anche a fare il punto su una strategia complessiva, sul fronte migranti, qui si cercherà l'accordo anche con la Turchia, sottolinea. Il Corriere della Sera che poi riporta le osservazioni del presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo il quale dice sì a mandare le armi all'Ucraina ma ha evocato la terza guerra mondiale. Rimuoviamo l'idea ha detto Romeo che la pace possa esserci solo con la sconfitta o l'umiliazione ancora peggio della Russia. Il punto è che il presidente Zieliensky ha dichiarato che non ci può essere pace senza le terre perdute, in sostanza dicendo che solo tornando ai confini del 91, riprendendosi anche la Crimea, può essere garantita la stabilità territoriale. È evidente che Putin non consentirà mai questo, argomenta Romeo. Da qui il rischio della terza guerra mondiale o di una guerra nucleare, dice il presidente dei senatori leghisti. Domenico Quirico sulla stampa oggi fa questa analisi. La grande adunata di Rammstein è l'America che mette in riga l'Unione Europea, un'Europa senza autonomia che si accoda al volere degli Stati Uniti, cioè annientare la potenza militare russa. L'America mette in riga l'Unione Europea, Unione Europea senza autonomia, annientare la Russia. Intanto la celebrazione ucraina del filo nazista Bandera, eroe nazionale, fa arrabbiare la Polonia. I polacchi ricordano i massacri di questo nazista ucraino contro i civili negli anni 40, ma il leader nazionalista ucraino è visto in patria come un eroe anti-russo, scrive Rodolfo Casadei su tempi.it. La tensione Polonia-Ucraina è rientrata dopo che il tweet celebrativo dell'anniversario della nascita di Stepan Bandera apparso sull'account del Parlamento ucraino, è stato rimosso dopo un colloquio telefonico tra il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il suo omologo ucraino Denis Schmial. Ma le condizioni perché la crisi riemerga e crei problemi all'alleanza di ferro fra i due paesi in funzione antirussa restano sul tavolo. L'ipersensibilità polacca nei riguardi di elogi della figura dell'ultranazionalista ucraino Stepan Bandera da parte di istituzioni pubbliche ucraine è molto giustificata, scrive Tempi. Fra il 1943 e il 1944, nell'Ucraina nazista, l'esercito insurrezionale ucraino, una gemmazione dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini, Fazione Bandera, massacrò fra i 70 e i 100.000 civili ucraini polacchi nell'ovest del paese, ai fini di una pulizia etnica che era iniziata con lo sterminio nazista degli ebrei su tutto il territorio dell'attuale Ucraina, a cui anche la UPA di Bandera aveva partecipato. Così ricorda tempi.it mentre vi segnalo e qui andiamo al capitolo sanità il bell'articolo di Gianni Macheda su Italia Oggi, pagina 2 senza neanche dirlo, hanno fatto fuori il medico di base il mio medico, di cui ero paziente da anni mi ha lasciato così di punto in bianco un giorno ho scritto per chiedere le solite ricette per i miei medicinali non ha risposto alla mail su Whatsapp lo stesso, ho chiamato in studio il dottore dal tal giorno ha lasciato il posto, mi dice la segretaria. Ma nessuno mi ha avvertito, rispondo io. Non so che dirle si trovi un altro medico. Segue dispositiva immaginaria di me stesso in forma di pacco postale rimbalzato tra destinatari irreperibili. Ormai in Italia funziona così, scrive Macheda. Il medico di famiglia, che era un'istituzione, un punto di riferimento, come il sindaco, il parroco e il comandante dei carabinieri, è diventato, dicono in molti, un passacarte. Uno che sta lì a darti la malattia quando stai male, a prescriverti analisi annuali, poco altro. Come ha scritto Italia Oggi, riportando alcuni dati, sono ben 37 i miliardi sottratti al finanziamento della sanità tra il 2010 e il 2019. Se anche i pronto soccorso ne hanno fatto le spese e in tante cittadine sono stati ridimensionati o chiusi, l'effetto immediato avrebbe dovuto essere un potenziamento della funzione di filtro del medico di base e invece no, anche loro sono stati rottamati sulla strada che porta a una privatizzazione di fatto del servizio sanitario. Peccato, quando ero ragazzo il medico di famiglia risolveva molti problemi, il nostro aveva un vero e proprio ambulatorio, ti praticava le iniezioni per curarti l'acne, faceva lavaggio delle orecchie e tanti altri microinterventi, alleggerendo i carichi del pronto soccorso che all'epoca lavorava a pieno organico e senza taglio di spese. Un simile approccio oggi è inimmaginabile, scrive Gianni Macheda su Italia Oggi. Il medico di base raramente ti mette le mani addosso, in genere ti ascolta e ti indirizza allo specialista, ti ti prescrive medicinali già stabiliti da quest'ultimo e raramente interviene con terapie che non siano i soliti antinfiammatori, un po' di cortisone e antibiotici. Ricordo, conclude Macheda, che una volta il giorno prima di un importante esame universitario mi beccai una congestione, testa piena, orecchie otturate, non sarei mai stato in grado di sedermi di fronte alla commissione. Oggi ti suggerirebbero di provare alla prossima sessione. All'epoca il mio medico mi disse vai a casa, preparati un doppio tè bollente, sciogli dentro due aspirine, bevilo più velocemente che puoi. Risultato 30 e lode. A proposito di sanità, due pagine dedica oggi la stampa, due e tre. Sanità obsoleta, l'89% delle strutture usa macchinari che andrebbero sostituiti, il record dei mammografi, il 70% ha oltre 10 anni, l'attacco dei sindacati, le imprese sono danneggiate dal tetto di spesa ed è in crisi anche l'assistenza domiciliare, dalle difficoltà di pronto soccorso alla crisi dell'assistenza territoriale, continua il viaggio della stampa fra i problemi della sanità italiana. L'intervista a Massimiliano Boggetti, che guida Confindustria Dispositivi Medici, i fondi per l'innovazione sottostimati è un danno per prevenzione e liste d'attesa. Dal 5,5% del fondo sanitario la spesa è scesa al 4,2%, così si riduce la qualità degli acquisti. Il caso di Torino, Rosaria nell'inferno del pronto soccorso che muore dopo tre giorni cadendo dalla barella. È Un'altra storia raccontata a pagina 3 della stampa da Lodovico Poletto. Paolo Franzese, primario del pronto soccorso, dice Lavoriamo in condizioni difficili, quella sera avevamo una novantina di pazienti su 50 posti. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, omicidio colposo, per la morte di Rosaria Candela, 74 anni, avvenuta all'ospedale di... Chivasso, scrive la stampa, dopo tre giorni è morta cadendo dalla barella. C'è un altro tema, lo, so, lo analizza Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, il tema del payback. Le regioni sforano i tetti di spesa e chi rifornisce le aziende sanitarie di dispositivi medici, molto spesso piccole e medie imprese, dovrebbe pagare per chi ha fatto i conti sbagliati, stando al meccanismo attivato dal governo Draghi, il payback. Giorgia Meloni ha mostrato sensibilità alle proteste delle aziende che devono pagare indietro appunto payback, ma è necessario... Un intervento urgente. Ieri in piazza a Roma le aziende che riforniscono ospedali e strutture sanitarie di dispositivi medici hanno manifestato per la loro sopravvivenza, ma anche per il rispetto della libertà di impresa e del diritto al lavoro, sanciti nella Costituzione, calpestati da una recente normativa del governo Draghi, che aveva riattivato il Payback con decreto legge dell'agosto scorso. Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, eccetera, eccetera. Prevede che cosa? La restituzione alle regioni di oltre 2 miliardi di euro a titolo di rimborso per spese effettuate in eccesso dalle regioni stesse. Quei soldi sono finiti nelle casse delle aziende fornitrici di apparecchiature mediche sulla base di incarichi acquisiti nella massima trasparenza, dopo regolari bandi di gara, nel pieno rispetto del codice degli appalti. Su quelle somme le imprese hanno pagato le tasse e ora dovrebbero in parte restituirle perché le regioni hanno sbagliato a fare i conti. Poi ci sono i farmaci introvabili sugli scaffali. C'è un articolo di avvenire a pagina 6, mai vista un'emergenza simile. Il governo corre ai ripari e convoca un tavolo. Farmindustria sottolinea le cause: l'aumentata domanda causata dal Covid e dalle patologie influenzali e l'incertezza mondiale. Tra i prodotti che scarseggiano antiinfiammatori, antidolorifici, antibiotici, sta diventando una preoccupante consuetudine: si entra in farmacia per acquistare un farmaco Ci si sente ripetere che non è più disponibile. Facciamo in tempo adesso ad aprire anche un altro capitolo prima della conversazione con il direttore di Tempi Emanuele Boffi. Tra poco, tra cinque minuti, il capitolo è quello dell'autonomia. Sul sussidiario.net il Sud protesta ma la riforma può liberare risorse per tutti. Alcuni governatori e sindaci del Sud promettono barricate contro il Governo confondono l'autonomia differenziata col divario Nord-Sud, dice al sussidiario Andrea Giovanardi, docente di diritto tributario all'Università di Trento. L'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. I sindaci si lamentano che i comuni da loro amministrati non sono nelle condizioni di rendere una serie di servizi forniti ai cittadini da comuni di altre parti del Paese. Si tratta di due questioni diverse, anche se si tende a ricondurre il problema all'autonomia differenziata e invece è il problema del divario nord-sud o questione meridionale. L'autonomia differenziata è un processo che tende, attuando la Costituzione, A riconoscere, dopo una trattativa Stato-Regione, il trasferimento di competenze e funzioni in 23 materie individuate dalla stessa Costituzione. Le materie vanno alle Regioni. I sindaci, invece, si lamentano perché ritengono che il Sud sia svantaggiato, perché lo stesso livello di servizi garantiti ai cittadini in altra parte d'Italia non viene garantito anche al Sud. Ci sono Regioni che legittimamente, lo prevede la Costituzione, Chiedono competenze in alcune materie previste dalla Costituzione stessa, spiega Giovanardi. Tutto questo dovrà passare da una trattativa. Non è che la Regione chiede e il Governo dà. La Regione chiede. Il Governo dovrebbe consentire al trasferimento delle competenze che ritiene possano essere esercitate dalla Regione. Chiarito ciò, va specificato che è sbagliato dire che possono essere trasferite intere materie alle Regioni con rischi per l'unità nazionale. Possono essere trasferite sempre che lo Stato lo ritenga opportuno, solo alcune funzioni riconducibili agli ambiti previsti dalla Costituzione. Questo genera il problema del finanziamento, visto che se il provider diventa la Regione al posto dello Stato, andranno riconosciute almeno le somme che oggi lo Stato spende nell'esercizio delle funzioni trasferite. La Costituzione non consente che il finanziamento avvenga tramite trasferimenti del Centro. Lo strumento che può essere utilizzato per finanziare le competenze non può essere individuato nei tributi propri, perché se così fosse i cittadini della regione pagherebbero due volte per gli stessi servizi. Piuttosto bisogna compartecipare al gettito dei tributi erariali. E qui nasce il timore delle regioni contrarie. Temono che questo meccanismo, l'unico possibile, si trasformi in un vantaggio per le regioni che ottengono l'autonomia. Se una volta trasferita la funzione che costa 100, viene riconosciuta a copertura una compartecipazione a un tributo che vale 100 ed è pari al 5% del gettito di quel tributo, è evidente che se l'anno successivo aumenta il gettito, quel 5% non mi darà più 100, ma qualcosa in più, che la regione a cui viene riconosciuta una funzione può utilizzare senza vincoli di destinazione è vero anche però che se il gettito diminuisce la differenza negativa rispetto alla spesa che la regione si è accollata dovrà trovare copertura nelle sue risorse secondo gli oppositori alla riforma è inammissibile che per effetto della gestione regionale di alcune funzioni restino più risorse alle regioni che hanno ottenuto l'autonomia differenziata la scommessa è che grazie a una gestione più efficiente ci sia maggior crescita eccetera mentre a chi il turismo? A noi Titola Repubblica, la rete degli assessori piazzati da Lollo Brigida per gestire 5 miliardi. La ministra Sant'Anchè, le poltrone chiave nel settore turistico più redditizio. In sei regioni. Turismo. Il cerchio magico di Giorgia Meloni si concentra su questo settore. Sono due gli uomini chiave, Lollo Brigida e il responsabile turismo di Fratelli d'Italia, Caramanna, deputato al secondo mandato e superblindato.
1: (音楽) piano plays softly
0: finestra sul mondo, il mensile Tempi. Eccoci qua, introdotti come sempre dalla sigla, del celeberimo pezzo di Bob Dylan, do il benvenuto e il buongiorno a Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi e Tempi.it. Buongiorno Emanuele.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Colgo l'occasione per ricordare che lunedì prossimo con il nostro Pierluigi Pellegrin, nel corso di oltre la pagina alle 11.35 eh, interverrà anche Leone Grotti, una delle firme di Tempi, che è anche il curatore di un libro del quale abbiamo parlato più volte, che è un libro bellissimo. Wuhan, il romanzo documentario, un libro di Liao Jivu, scrittore, musicista, poeta cinese che pagò duramente il fatto di aver composto un poema per ricordare la strage di piazza Tiananmen si fece quattro anni di carcere poi scappò dalla Cina vive a Berlino ha pubblicato recentemente questo libro per il benemerito editore Guerini e Associati curato appunto da Leone Grotti se ne parlerà lunedì prossimo alle 11.35 qui su Radio Libertà colgo l'occasione per ricordarvelo su questo libro se non l'avete in casa compratevelo perché è veramente un libro straordinario E c'è anche a conclusione del libro un altro poema scritto nuovo di Zecca, La mia unica arma è lo sputo, è il titolo del poema che conclude il libro e che si occupa della Cina, di Wuhan e del Covid oggi. Un poema bellissimo, meravigliosamente bello e anche che crea dolore, crea sdegno, crea rabbia e si giustifica pienamente il titolo La mia unica arma è lo sputo un libro straordinario, scusami Emanuele ma ci tenevo a dirlo perché ce l'ho proprio in mano anche in questo momento e Leone Grotti ha curato un'operazione editoriale bellissima, grazie a un editore illuminato si può dire Guerini e Associati che ha pubblicato anche molti altri libri per esempio sul caso della questione armena di cui abbiamo parlato l'altra settimana no Emanuele?
3: Certo Certo, certo, ma l'editore Guerini da questo punto di vista è davvero coraggioso, pubblica cose che altrimenti in Italia non troveremmo nelle librerie e sono contento che dici questa cosa del libro di Liao perché effettivamente anche questa è una storia altrimenti sconosciuta tra l'altro con questo paradosso che in Germania il libro ormai è diventato un best seller e qui da noi se non fosse stato per il lavoro di Leone e per il coraggio di Guerini noi non l'avremmo nemmeno conosciuta questa opera che invece è un'opera importante perché...
0: No che detto per inciso Emanuele ma quanti l'hanno recensito sui grandi mezzi Eh. di comunicazione?
3: Eh, eh, nei confronti della Cina c'è fin troppa timidezza, per usare un eufemismo, no? cioè. Davanti anche a palesi violenze, a palesi censure, eh, i nostri giornali sono, appunto, sono abbastanza timidi. Invece sono storie che vale la pena di raccontare, soprattutto perché, appunto come in questo caso, sono no. grandi scrittori, famosi e celebrati, anche in altri paesi, come ad esempio in Germania, e da noi invece sono sostanzialmente sconosciuti o semisconosciuti. Quindi eh, leggete il libro, ascoltate Leone, è una storia, insomma tutto da sentire questa.
1: Allora
0: eh, Emanuele ehm, vediamo un po' quali sono gli argomenti peraltro già saccheggiati nel corso della rassegna stampa in primo piano sul eh, sito tempi.it. Abbiamo parlato della copertina del nuovo mensile l'altra settimana dedicato largamente al tema della scuola, dell'istruzione con una chiacchierata col ministro Valditara ma non solo quello naturalmente già sul mensile c'è anche un pezzo proprio di Leone Grotti sugli AOG1 sulla verità sul virus di Wuhan il romanzo di cui parlavamo prima intanto però stamattina il sito di Tempi ci porta su una questione della quale pure abbiamo ampiamente parlato in questi giorni anche oggi, la direttiva europea che prevede nuovi standard di efficienza energetica sulle case. Voi intervistate Giorgio Spaziani Testa, il Presidente di Confedilizia, che parla di un rischio vero. La dis- questa direttiva è devastante per il settore immobiliare. Cosa... Cosa ne pensi, direttore? Perché qua molto spesso si tende a dire che questi sono pericoli amplificati, teorici, magari un po' troppo astratti, tutto in chiave di polemica contro l'Europa. E invece qua mi pare di capire che il pericolo è abbastanza vero.
3: Penso quello che dice anche Spaziani Testa nell'intervista, e cioè è vero assolutamente che siamo ancora... A una situazione come dire di, di bozza da parte di questa direttiva però come dice giustamente spaziani testa non è una cosa diciamo non è una novità dell'ultimo minuto lui stesso racconta che ormai sono sono mesi eh, ormai sono passate settimane ormai anni in cui lui tiene sott'occhio questa direttiva questa tendenza diciamo così europea a fare questo provvedimento. E quindi dice Spaziani Testa, secondo me, con anche intelligenza e moderazione, non è che non dobbiamo come dire, rendere più efficienti le nostre case. Questo chi, chi potrebbe essere contrario a una cosa del genere è una cosa intelligente, è una cosa buona, ma come al solito ci troviamo di fronte a questo modo di fare dell'Europa che obbliga, anziché incentivare dice Spaziani Testi obbliga tutti a uniformarsi a un'unica, appunto, a un'unica direttiva a un unico obbligo e questo per il nostro paese che come tutti sappiamo è un paese di proprietari, immobiliari eh, crea dei problemi andando al sodo secondo alcune stime vorrebbe dire che siccome nel nostro paese mh, sei case su dieci andrebbero efficientate secondo le direttive che ha fatto l'Unione Europea sarebbe un salasso poi per il comune cittadino. Allora Spaziani Testa poi entra nel merito diciamo, della direttiva di che cosa bisogna fare casa per casa e dice così facendo per il contribuente italiano, per il cittadino italiano diventa un salasso. Eh, questo è il problema che dice Spaziani Testa. Bisognerebbe come dire avere più presente quali sono le situazioni reali e non solo quelle teoriche, quelle studiate a tavolino delle persone su cui si va a, in, a intervenire e quindi poi lui dettaglia appunto caso per caso è il solito discorso cioè non è una cosa sbagliata in sé Mm. ma è sbagliata il modo con cui cui viene fatta con cui viene imposta dall'Europa che studia sempre le situazioni a a tavolino e mai guardando invece quello che è la realtà la realtà dei fatti
0: ecco a proposito di questo Emanuele questione MES per esempio questione PNRR da rimodulare e questione dei rapporti più in generale del governo a Meloni, il governo attuale con l'Europa no? questo era uno dei grossi temi di politica generale che si erano posti anche durante la campagna elettorale cioè la necessità di riequilibrare i rapporti con questo tipo di Europa siamo partiti da lì con questa storia dell'eco patrimoniale no? come è stata ribattezzata sì. eh, e, allora i rapporti con l'Europa si possono realmente cambiare? oppure bisogna sempre perseguire i soliti binari, che è un po' il tema che si sta ponendo a livello governativo in senso ampio. Vedi anche la discussione sulle accise, di fresca di giornata, no? Allora, è possibile deviare dal binario unico, quasi obbligato, o no?
3: Innanzitutto... Serve una volontà politica di farlo e questo non è un fattore secondario perché noi siamo stati abituati, soprattutto quando hanno governato governi di sinistra, a vedere una certa condiscendenza, eh, diciamo eh, persino eccessiva, nei confronti dell'Europa, come se ciò che dicesse l'Europa fosse come dire Vangelo. Quindi innanzitutto serve la volontà politica di porsi e quindi nel caso anche di opporsi a quello che dice l'Europa perché si può discutere, no? già questo è il, primo, come dire, è il primo fatto che bisogna sottolineare, si può discutere con questa Europa oppure no? noi abbiamo notato soprattutto negli ultimi anni quando al governo diciamo, c'era una maggioranza di, di sinistra che questo era quasi appunto era un Vangelo, che andava, erano dogmi che andavano sostanzialmente solo applicati quindi bene diciamo così che anche il governo Meloni abbia questo, questo intento questa volontà secondo aspetto che invece da questo punto di vista è più problematica la risposta alla tua domanda è sì. come si fa Da questo punto di vista noi italiani non nascondiamocelo, abbiamo un problema. Nel senso che il nostro paese, soprattutto in questo momento, soprattutto dopo la pandemia, non è nella situazione di avere eh, il coltello dalla parte del manico. Siamo oggettivamente in una situazione complicata. Che cosa si possa fare? Secondo me si può sempre fare qualcosa. Come si è notato anche dall'ultimo incontro tra Meloni e von der Leyen, abbiamo delle armi dalla nostra nostra parte per poter intavolare una trattativa, certo bisogna essere furbi, bisogna essere furbi nel senso che dobbiamo essere consapevoli che qualcosa dobbiamo concedere e qualcosa possiamo ottenere e qui sta tutta l'arte della politica. Qui bisogna vedere se i nostri governanti, i nostri ministri, a partire dal primo ministro Meloni, saranno capaci di trovare dei pertugi per intavolare una trattativa. Non credo sia facile, non credo sia facile. Oggettivamente dopo la pandemia il nostro Paese ha bisogno di questa Europa. Bisogna tenere la schiena dritta e cercare di, di trattare. Ecco.
0: Ecco direttore, un'altra questione, noi abbiamo chiamato questa rubrica dedicata al mensile che tu dirigi i tempi una finestra sul mondo, aprendo la finestra senza paraocchi si possono vedere tante cose, una cosa che voi avete visto e raccontato e che è in home page questa mattina, che io ritengo molto bella, un bel segno, due perseguitati dall'ISIS, dallo Stato Islamico diventano vescovi in Iraq e in Siria e poi c'è un'altra notizia che ci induce a riflettere, a pensare ed è una notizia che abbiamo citato anche poco fa in Rassegna Stampa un articolo di Rodolfo Casadei sul fatto che in Ucraina il Parlamento abbia celebrato il filo nazista Bandera il che ha fatto arrabbiare la Polonia che pure è alleata in questa frangente dell'Ucraina in chiave antirussa i polacchi hanno ricordato che da questo eroe nazionale o specie di eroe nazionale ucraino Stepan Bandera, un ultranazionalista, sostanzialmente vicino al al nazismo, eh, erano stati massacrati migliaia, decine di migliaia di polacchi negli anni 40, quando il regime di Bandera e il suo partito si macchiò anche della ripresa dello sterminio degli ebrei. Insomma, una storia complessa quella del nostro continente, quella dell'Ucraina pure, però insomma ricordarla non fa male, anzi direi che è opportuno.
3: Certo, è è qualcosa che dobbiamo fare per non non essere ideologici e vedere tutti gli aspetti della realtà che spesso sono contraddittori, effettivamente questa storia di Bandera è molto molto particolare, controversa come si dice con un termine un po' abusato, appunto questo è il loro... Garibaldi se posso fare un paragone un po' improprio cioè la persona che loro riconoscono aver dato le fondamenta al loro Stato al tempo stesso personaggio controverso perché comunque ebbe appunto, era, una, era un uomo di destra di estrema destra che ebbe a che fare anche appunto con i nazisti quindi immaginatevi eh, la simpatia che può provocare invece nei polacchi e nei giorni scorsi appunto durante una di queste celebrazioni perché Bandera essendo stato un eroe antirusso oggi viene celebrato dagli ucraini per evidenti motivi ma al tempo stesso Bandera sterminò anche migliaia e migliaia di polacchi e di ebrei Quindi da qui, essendo stato fatto un tweet in cui veniva celebrato, ha creato un caso. I polacchi, che in questo momento sono certamente la popolazione europea che più sta aiutando gli ucraini, si sono risentiti. Da qui il caso diplomatico appunto una situazione veramente eh, molto complicata no? eh, e però così è perché anche senza nascondercelo in Ucraina questo parliamo prima del conflitto prima dell'invasione russa c'erano formazioni come dire, di eh, simpatia di estrema destra e, e queste, oggettivamente sono, queste simpatie oggettivamente sono un po' cresciute nel Paese in questo periodo, per un'evidente reazione a quella che è stata l'invasione russa. E così, come dicevi tu Giulio, cioè la situazione in realtà è sempre molto complicata, ha sempre tante sfaccettature. Secondo me uno dei compiti degli organi di stampa è raccontarle tutte, anche quelle diciamo così più, più fastidiose rispetto a una narrazione piana e lineare che di solito si fa di tutti i fatti
0: Eh sì. Allora abbiamo citato in apertura Leone Grotti per il libro Wuhan, il romanzo documentario di Liao Jivu, di cui ha curato l'edizione italiana per Guerini e associati, lo citiamo anche in chiusura se permetti Emanuele perché c'è una bella chiacchierata pubblicata ieri, l'abbiamo citata ieri, eh, di Leone Grotti con un esperto Emanuele Aliprandi sulla questione di cui pure abbiamo parlato eh, anche noi con te eh, con Vittorio robiati Ben Daoud, eh, con Antonia Arslan e Shevon Marshall qualche tempo fa, ovvero il Nagorno-Karabakh, altresì detto in lingua armena Artsakh. Lì ci sono 120.000 persone isolate dal mondo, dal, reg- dal regime dell'Azerbaijan con un pretesto a, a, di una lotta ambientalista che in realtà serve a chiudere queste persone in una stretta mortale e l'Unione Europea titolava proprio ieri tempi non può più ignorare gli armeni del Nagorno-Karabakh. Asili chiusi, supermercati quasi vuoti, tessere di razionamento del cibo, la crisi umanitaria dell'Arzac sta peggiorando 120.000 armeni isolati dal mondo. Hai notizie fresche su questo tema, oltre alla richiesta dell'intervento dell'Unione Europea anche in questo caso? Mm? Ne abbiamo parlato prima dell'Europa.
3: Non ho notizie fresche, ho notizie purtroppo che ripetono quello che già ci siamo raccontati, che voi lo avete raccontato più volte, cioè che la situazione sta peggiorando, quindi la notizia fresca è che ogni minuto che passa, ogni ora che passa, ogni giorno che passa la situazione peggiora e non si sblocca. Quindi anche questo diciamo così, appello affinché l'Unione Europea, l'Europa, qualche uomo di buona volontà diciamo così, intervenga si fa sempre più pressante perché appunto, più il tempo passa e più i poveri abitanti dell'Arsac eh, soffrono perché per loro è una questione ormai che sta diventando di vita o di morte.
0: Ecco su questo c'è veramente un'altra cappa di silenzio impressionante eh, Emanuele, giusto per congedarci con una nota positiva, no? veramente non ne parla sì. nessuno.
3: No, è così. È come dici tu, non ne parla nessuno. Ci sono tanti argomenti di cui non ne parla nessuno. Per fortuna, diciamo così, esistono ancora degli eh, spazi di libertà, dico dal punto di vista mediatico, in cui queste storie possano essere raccontate. Diamoci da fare, diciamo, il lavoro è tanto, ecco.
0: Allora, tempi.it. Abbiamo parlato col direttore Emanuele Boffi, che ringrazio. Buona giornata Emanuele, buon
3: lavoro. Grazie Giulio, buona giornata a tutti. Avete ascoltato la
0: rassegna stampa? Qui
2: Parlamento.
0: L'onorevole Furgiuele, prego, onorevole ne ha facoltà.
2: Grazie presidente. Il fenomeno della migrazione irregolare è un fenomeno che pervade il mezzogiorno d'Italia. Abbiamo visto nella manovra di bilancio che il Governo ha preso degli impegni concreti relativamente a quelle che sono le realtà siciliane per esempio dei nostri fratelli siciliani in merito a quello che è la necessità di sostenere delle realtà che sono avamposto in questo fenomeno di accoglienza, in questo fenomeno di primo soccorso. Eh, Seguendo quelle che sono le istanze, e vorrei che rimanesse agli atti di questa Camera, è molto importante, che ci sono giunte, e mi sono giunte direttamente dall'amministrazione comunale di Roccella Ionica, ma che riguardano altre realtà importanti, cittadine come Reggio Calabria, Crotone, Isola Caporizzuto, Ardore, Stilo, Siderno e tante altre realtà, Prendiamo un impegno solenne relativamente a quello che sarà il prossimo decreto flussi che è stato già incardinato nelle commissioni riunite affari costituzionali e trasporti che va nella direzione di spiegare come sia ormai necessario intervenire in modo concreto affinché realtà avan come quelle calabrese che ad oggi, secondo i dati del Ministero dell'Interno, si attestano al secondo posto relativamente al flusso di sbarchi, al numero di sbarchi irregolari sulle coste italiane, venga data la giusta attenzione. Questo per dare seguito anche a quelli che sono gli impegni che il Ministro Piantedosi ha voluto enunciare soltanto due giorni fa in Sicilia, parlando soprattutto di Calabria, ma certamente rimanendo nel quadro, rimanendo nella cornice imprescindibile di quella che è la battaglia e la lotta contro l'immigrazione regolare contro l'immigrazione clandestina che rimane un caposaldo di questo esecutivo. Grazie. Qui, Parlamento.